0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, esto es Armadas y Peligrosas. Cuando nos pusimos a calcular cuál sería la fecha de emisión de este programa, nos dimos cuenta de lo rapidito que se acaba este mes. Y es curioso porque solo son dos o tres días menos, pero oye, que lo en un rato. Y por un lado sí, viene de lujo un mes pequeñito después de la temida cuesta de enero y de las embestidas del invierno. Y parece que de pronto a todos nos han subido el sueldo y que este mes sea un atajo a la primavera. Pero, ¿qué queréis que os diga? Yo no puedo dejar de tener la sensación de que este mes se me deja como a medias. Es un mesus interruptus que apenas empieza y aparece estar acabando. Y hemos decidido, inspiradas en estas sensaciones contradictorias que nos produce Febrero, que vamos a dedicar este programa a esas cosas que se nos pasan en un pispás o aquellas que se nos hacen bola también. Eso sí, hay algo que tengo clarísimo y es que el tiempo junto a ella se pasa volando siempre. Hola Celola, buenos días, vamos a ello. <risa> buenos días Irene, ¿Cómo <risa> me ha gustado lo del mesus interruptus. <risa> Esto es maravilloso, es que yo lo sé de lo que tengo, tú no. Yo si ¿Me, lo... ¿Me ha
1: pasado? Te diré. Que 2020
0: fue bisiesto. Ahí, ahí lo dejamos. Dicen esto de año bisiesto, año siniestro, ¿no? Sí, este refrán. Bueno, vamos. esta vez se ha cumplido bastante. Lo que pasa es que el 21 tampoco pinta demasiado ya, bien, ¿eh? y este son de 28 días, o sea que... <risa> vamos a ver, vamos a ver. Eh, cuéntame, ¿de qué vamos a hablar hoy, Olas.
1: Tenemos o, otro monográfico entre manos que la verdad es que nuestro primer episodio monográfico estamos muy agradecidas porque Mucho. ha sido un éxito. Estamos sí, sí. muy sorprendidas, muy agradecidas. Entonces hemos decidido lanzarnos con otro monográfico, Vamos pero esta allá. vez eh, ya no es escupido quien nos acompaña, sino eh, las rarezas de un mes tan corto como, como febrero. febrero y las cosas
0: cortas en general. Sí, cosas cortas en general.
1: Sí, corto ya sabes que tiene dos eh, acepciones. Se puede ser corto y se puede
0: ser un poquito corto.
1: Sí, o puede ser corto en duración. O, bueno, ahora, ahora vamos bajaros. a verlo todo. Claro, vosotras eh, relajaos que
0: eh, vamos a contaros muchas cosas. Y vamos a empezar por estas cosas que, que nos gustarían que duraran menos. O sea, vamos a empezar haciendo una anhelación de lo corto. Exacto. ¿Qué nos gustaría que durase menos? Yo tengo clarísimo. Yo lo primero que pondría en la lista es las reuniones de padres en el colegio. Es que para mí, es que no te puedes imaginar lo que son para mí. Claro, yo tengo a lo mejor el mismo día puede que tenga seis. Y es bastante tremendo, seis reuniones el mismo día. Y, y esto se me hace muy largo porque entro en una, eh, salgo de una, entro en otra, salgo de otra, me dan los mismos papeles en todas las reuniones. Me dan eh, la misma charla sobre el comedor, el horario ampliado, los precios de las horas extra, todo esto en todas las reuniones. Y te prometo que a mí se me hace largo, pero largo. Yo quitaría, no sé, en la mitad. Tú, oh. podrías, tú podrías como darlas, ¿no? Podría o sea, darlas, sí. Tú de bien, hecho,
1: más bien que ir... A la reunión. De hecho, en alguna la ocasión
0: cuando llegue porque en mis reuniones del cole estamos con el tutor y de pronto en un momento dado llega la directora con la secretaria del colegio y empiezan a dar su charla pues de las cosas de los coles concertados, pues el pago de la cuota, pues el comedor, pues el horario ampliado, tal. ¿Esta charla? O sea, yo la tengo tan interiorizada que podría. O sea, de hecho, en alguna ocasión me ha dicho son solos cuando ha entrado. Irene, venga, dilo tú porque tú sabes mejor que yo. Y he salido yo y, la, y he dado la charla en la reunión de padres. Para mí esto, de verdad, te prometo, daría lo que fuera porque fuera más corto. He de decir que este año me he librado de reuniones. Ah, amiga. Ha sido lo más grande. O sea, lo más grande que me ha dado a mí el COVID ha sido librarme de las reuniones de padres. Que me perdonen los profesores, que sé que me escuchan, los profes de mis hijos, que yo os quiero mucho, pero para tomar una cerveza en el bar de enfrente, en las reuniones me aburro soberanamente.
1: En esta sección yo creo que podrías meter también los whatsapps del, de los padres, de las clases es que de padres, mira o las padres del colegio, a mí que me da, también es un poquito largo. Me da para otro monográfico. Sí, eso ya hablaremos. Y las reuniones de vecinos. Es que sí. yo como digo, chale, es claro, que esto esas, no... No, yo como tengo un alquiler, pues tampoco. Pero oye, eh, <risa> recuerdo alguna vez a mi madre eh, bajar a una reunión de vecinos y cuando subía... Eh, quiero decirte, ya eh, había pasado el invierno, ¿sabes? O sea, en
0: fin. Llegaba como Gandalf, ¿no? Al amanecer del quinto día. Sí, las cosas interminables.
1: Eh, a mí, sin duda alguna, me gustaría que durase menos la plancha. Oh, vale. Yo tengo, yo te contaré y confesaré que yo no plancho, ¿vale? Yo Yo, pongo yo tiendo bien en la cuerdecita. Con mucho mismo. Con mucho mismo y luego como quede, yo me lo pongo. Pero sí que es verdad que tengo una teoría respecto a la plancha y es. Que una camisa, yo la plancho, o sea, sin planchar, arrugada, sí. y después de 15 minutos dedicada yo en cuerpo y alma a plancharla, no hay ninguna diferencia. <risa> yo o paso media hora con cada camisa o no hay ninguna diferencia, o sea, yo puedo planchar y planchar y eso está igual de arrugado. Hola, con ¿tú qué cual... plancha
0: tienes? Que yo no plancho, que es claro. que no plancho.
1: <risa> que no plancho. Entonces quiero decirte: eh, invertir 30 minutos, yo sé que esto será entrenamiento, pero invertir 30 minutos en cada camisa a mí no me sale rentable. No compensa. La arruga es bella.
0: Sí, eso siempre. Esa es mi teoría sobre la plancha. Y sobre las arrugas de la cara también, ¿eh? que yo tengo patas de gallo, me están saliendo? Ay, me ha dicho el bella. otro día Mateo que cada vez tengo más los ojos de mi padre, que tiene madre? 78 años, señores y señoras. Y a mí me deja un poquito hundida, pero oye, mira, si las arrugas estas salen de sonreír, dicen no, pues, pues bienvenidas sean. A mí otra cosa que se me hace súper larga, pero súper larga, y, y mis chicas de siempre lo saben, son las tardes de parque, hola. Ay, el parque. Ay, el parque. ¿Por qué tienen que ser de arena los parques? A mí eso me mata, te lo juro, ¿eh? Me mata que sean de arena. Porque en invierno bade, puedes vadearlo más o menos, pero llega la primavera, te pones una bamba, o una manoletina, una sandalia incluso, eso es una tortura mesopotámica, eso es sí. brutal. ¿Por qué son de arena los parques? A mí bueno, se me hace que que muy que son como buena. de
1: goma blandita, que vas como un poco como si fueras por la luna, pero no,
0: no abundan. No abundan, no abundan. No. Aquí en mi pueblo no hay, desde luego. Creo que hay uno. Allá, ¿no? Por sí. Cerca de la estación. Pero no, no, son de arena. Y yo lo aborrezco. Claro, no es igual ir al parque con un niño, que te pide un niño cosas... Mm. Que yo voy con siete, que, no, sí. que, que, que tengo que subir a uno al gana otro bajarlo de columpio, hacer balancín con otro porque nadie quiere jugar con él y claro, que se queda siempre abajo. Esto es brutal, una pala que vuela a otra. Y ahora con COVID, claro que no, hay que tener mucho más cuidado con los otros niños, con los juguetes de los otros niños. Ostras, es un deporte de riesgo, ¿eh?
1: ¿Sabes qué llevo yo mal del parque?
0: ¿El que hacer eh, a mis hijos
1: obligarles a, a tener que compartir. Yo es que esto no lo hago nunca. <ríe> es que me siento a matar. Yo no porque lo hago esta, nunca. está la madre... Hay, hay una cosa que pasa en los columpios, eso es un hecho, en los columpios tú te ves obligado a tu hijo a decirle bueno hijo ya, ¿no? Que se quieren subir. Déjale, porque, claro, déjale que están esperando. Presiona, sí. La abuela de turno te presiona porque es su, su nieta se quiere subir sí, entonces sí, tú te pasa. ves obligada a decirle ay hijo venga ya y a mí eso me cuesta y obligar a compartir porque... Hay una, hay una norma no escrita sobre que lo que se baja al parque es de todos. ¿Esto porque qué es así? Tú, pero tú explícaselo, explícaselo a tu hijo porque, claro, dice, nombre, hombre, no, dice, esta pala es mía. Claro, y, y claro, tienen razón. Y claro, es como si es como si a mí me obligaran a, a compartir mi bolso, pues no haría no. gracia, ¿no? Entonces... Mira, déjale
0: tu coche a esta señora, que claro. parece muy simpática, ¿no? Entonces lo
1: llevo fatal porque hay como una el parque es como una jungla con sus propias leyes y yo a veces no entro por ahí. en
0: general con los niños les obligamos a hacer cosas que nosotros no hacemos y en esto me parece bastante injusto ¿eh? Eh, jugar con eh, juega con fulanito no no quiere jugar con fulanito porque no, no puede quiere. elegir con quién quiere jugar sí. o hay que invitar al cumpleaños a toda la clase no a mí estas son cosas que me hacen ser bastante impopular en, <risa> mi, en, en, en el entorno de mi cole me hacen ser bastante impopular pero yo creo que forma parte de, de nuestra misión como padres ayudar a nuestros hijos a discernir con quién quieren estar con quién quieren compartir con, no sé me parece sí a mí que es importante sí pero
1: en el parque se juntan muchas de estas cosas ¿eh? <risa> incluido <risa> mucha gente con ganas de hacer amigos cuando digo entre padres cuando a lo, tío a lo mejor llevas una tarde que no te apetece mucho hablar
0: yo tengo suficientes amigas <risa> No, a mí es que no me da tiempo interactuar con padres porque interactúo con mis hijos todo el rato porque claro, son muchos y quieren muchas cosas. Claro, y no debes de perder a ninguno. No, no, claro. Es, está fundamental volver con todos los que te llevaste. Una vez recuerdo en casa de mis padres estábamos como... Cuando se podían estar juntos los hermanos tomando café sí, y merendando y esto, sí. pues estábamos como tres o cuatro hermanos en casa de mis padres con varios hijos cada uno ya. Y, y se fueron los maridos, claro, fíjate, gran idea, idea brillante. Se fueron todos los maridos al parque con todos los niños y nos quedamos las mamás en casa tomando café, mi madre, mi cuñada, mi hermana y pues al gato... Me suena
1: planazo. Planazo total, <risa> o sea,
0: estuvimos en la gloria y al rato vuelven los padres y, y, y recuerdo que llegan por la puerta y... Oh, pues, oh, imagínate, yo tengo, no sé, 28, 32, yo no sé, 32 sobrinos tengo, no sé. Por, por <risa> mi parte creo que son 35, 37, no sé, muchos. Sí. En aquel entonces igual serían un grupo de 12 o 13 niños y, 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 y tres o cuatro padres pues volvían y volvían comentando, jo, oh, fíjate, pues nos ha preguntado uno cruzando la calle, ¿no os habéis dejado alguno, no, jaja, como si fuéramos a dejarnos alguno? En ese momento nos ponemos a contar, y faltaba uno, <risa> evidentemente faltaba uno. Faltaba Manu, pobrecito mío, mi hijadito guapo, y se lo habían dejado en el parque, ¿qué te parece? <risa> ¿Te acuerdas de Chencho? El del, sí, el igual, de, tal cual Chencho, la familia, familia, por la pieza mayor. De la familia y uno bueno, menos más. mal que mi Manu ha sido siempre buenísimo. Y ahora le tengo estudiando enfermería, terminando enfermería, que es un campeón. Y allí estaba esperando en el mismo sitio en el que le dejaron, pobrecito. Pero es un parque y hay que cruzar una avenida. Que... ¡Ay, pobre mío! Allí le dejaron, pobrecito. Pero se esperó, se esperó. Supo qué hacer. Estas cosas les pasan a los padres a las madres no tanto, yo a creo,
1: ¿eh? A las madres
0: normales no les pasa. A las madres normales, bueno... A veces Confiesalo. pueden pasar. No a mí, yo no me he olvidado nunca de ningún hijo. Yo tampoco, en casa. Hasta, yo tampoco hasta, hasta ahora el momento.
1: no. Yo tampoco hasta el momento, pero. Pero sí, Oye, sí, sí puedo ver, llegar a entenderlo. Todo puede ¿eh? pasar. ¿eh? Sí,
0: todo puede pasar. Sí puedo llegar a entenderlo. Me han mandado hace poquito un dispositivo que te avisa de que tienes un niño en el coche por si acaso. Está muy bien, <risa> está, está muy bien. bien. Digo ¿a qué confianza me tenéis esta marca que me lo ha mandado. Digo ¿a qué confianza me tenéis. <risa> bueno a ver, si acaso. a ver para a ver si me sirve de utilidad. Bueno, para mí
1: no hay momento que dure más que estar haciéndome pis y no poder ir
0: al baño, mío. ¿vale?
1: O sea, eh, yo soy muy vaga para ir al baño. Digo, ya iré, ¿sabes? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Es que da pereza. Es que da pereza. En ciertos no es productivo. Sitios, no, es produ no es productivo, en ciertos sitios da pereza. Entonces, digo, ya, ya lo dejaré. Ya lo, ya lo, lo voy dejando, ¿no? Ya, ya iré. Recuerdo una vez que dije que estaba en un avión y se puso, se puso la luz de cinturones y, y dije, va, ¿voy al baño ahora o ya me espero? Bueno, dije, ya me espero a salir del avión. No sé por qué ese mm, aterrizaje fue el más eterno del mundo, ¿vale? No sé qué pasaba, que no aterrizábamos, eh, el piloto empezó a dar vueltas, yo ya no podía más. Y entonces fue cuando pensé, o sea mi reino por poder ir al baño <risa> mi reino no, por un batercito. por favor eh, creo que la experiencia más primaria ¿sabes? de sí. cuando ¿sabes? De esa de, sensación o sea que tengo sí. que ir al baño que es que no puedo más eh, creo que ahí el tiempo o sea adquiere una dimensión eterna sí y ahí es cuando yo pi pienso en la pirámide de Maslow ¿conoces la pirámide de Maslow? <risa> la que dice sí, primero sí, sí. necesidades básicas luego necesidades eh, la, la autorrealización y en el fondo tal vale Ahí, cuando en esos momentos yo digo qué razón, o sea, el hambre y las ganas de Esto te llama, y esto te, te llama. Es un animal, es que no, hay, o sea, es que dices, es que ahora mismo no sé capaz de pensar en nada más que en esto.
0: ¿no? <risa> ¿Tú has jugado alguna vez a los Sims? Sí. A mí sí, me sí. encantaba cuando se hacían pista lo sí. pisaban. ¡Eh, sí. ¿Te acuerdas? Sí. ¡Eh, gritaban, ¡Eh, gritaban y salía ahí como un, un bocadillo lleno de improperios. De hecho, se, se me llevaban encima. Hacían, claro. sí, sí, claro. Sí, 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 sí. Sí, sí. Pues si no les llevabas al baño, se hacían encima. Exacto, pues es
1: esa necesidad primaria de volverte, o sea, de que tu, tu cabeza no es capaz de pensar en absolutamente nada más que en ir al baño. Y luego ya volverás a ser humano. Pero sí, es verdad, eres, es verdad. Eres, o sea, te
0: conviertes en, en un monotema. Ser totalmente monotema.
1: primario. Pues creo que ahí el tiempo se o alarga.
0: Sea, sí. ¿Sabes otro momento en el que el tiempo se hace, a mí se me hace eterno? Y no sé por qué, no sé por qué lo, es así, porque yo creo que hay medios para cortarlo. ¿Las entregas de premios? ¿Tú te has dado cuenta de esto? <risa> sí. ¿Tú te has puesto alguna vez a ver una gala de los Oscars o la has? No. ¿Es que es imposible? No. ¿Es imposible? Yo digo, vamos a ver, si es una cosa bonita, a mí me gustaba La Chicha. Yo recuerdo en mis tiempos de adolescente que yo con mi hermana éramos como muy cinéfilas, con mi hermana Raquel y, y siempre lo poníamos a grabar. Quedarnos a verlo hasta ese punto no, pero grabarlo y verlo al día siguiente, sí. Sí una ventaja muy grande porque pasabas toda la paja. O sea, en realidad luego las entregas de los premios en sí eran a lo mejor en total veinticinco minutos. Sí. ¿En una gala de cuatro horas y media? Mami. ¿Quién aguanta con un vestido de cola de sirena sentar una silla a un teatro cuatro horas y media? Uf. Imagínate que le da ahí lo de a ti de hacer pis. No sí claro ahí no a, claro ahí con ese vestido que además eh, no te lo puedes ni bajar imagínate. Yo creo que van sondadas a esa gala. Yo también lo pienso.
1: <ríe> <risa> van sondadas. Tendrían que tener uno de esos micrófonos. Te acuerdas aquel programa no sé cómo era 90 segundos que el micrófono se les bajaba. Ah sí sí a los sí que sí, sí es verdad. Que hablar y entonces ya no se les escuchaba pues yo creo que en las galas van a hacer eso van a bajar van a poner un micrófono que empiece a bajar y si no y, si, y lo que no hayas dicho te mucha quedas, paja, mucha paja, mucho decirlo. discurso
0: absurdo y mucha paja, y mucho numerito y mucho chiste a mí no me hacen gracia Ya, es que ya, es que se hace un poco... No, es que largo.
1: Pues a mí que me perdones Corsese pero se <risa> me hizo muy larga el logo de Wall Street ¿La has visto?
0: <risa> no la he visto, no. Que me
1: perdones Corsese porque... A mí la gente me dice, no, pero es que el es, es este personaje, es, es Leonardo DiCaprio... Sí,
0: en... que es un súper comedor de vidas, ¿no? Este vividor Exacto, a tope. Exacto, que, que triunfa ahí
1: haciendo no sé qué engaño en la, en la bolsa. Y entonces él le da todo, básicamente, a todo. ¿no? Y me dice la gente, no, si es que el personaje es así, digo, ya, si sí, yo ya lo sé. Pero si un personaje no te da para hacer una película, no lo hagas, porque si la película es tres horas... Hazte un corto. De él
0: arrastrándose... Nunca por... mejor dicho con el programa de hoy. Hazte un corto. Claro,
1: o sea, si son tres horas de arrastrándose él desde el coche hasta la puerta de su casa, que hay una escena que son de literal 15 minutos de él arrastrándose <risa> desde el coche hasta la puerta, pues no hagas la película. Bueno, usted... es un
0: favorcito también, te da tiempo de hacer las palomitas,
1: hacer el pis... Yo te digo que estuve a puntito de irme del cine y nunca me he ido jamás de una película y estuve a puntito de... Oye, mira, no necesito esto en mi vida, me voy... <risa> Pero
0: madre mía, eh, qué película más larga. Pues mira, mi siguiente mi siguiente momento que se me hizo larguísimo para mí fue otra película. Y ha sido la única vez que me he dormido en el cine. Que fue La amenaza fantasma. ¿Es el capítulo 4? Sí. 1 Bueno, no sé, qué ya no sé, de las depende galaxias. de cómo no mires. Como el primero de las nuevas, ¿no? El primero de las nuevas. Vale, o sea, ya está. Aquí ya está. No, 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 perdona, no fue esa. Fue La venganza de los clones la segunda de las nuevas, sí, bueno, pero que en realidad que un poco. es la segunda de todas, porque sí. es la más la segunda de las más antiguas cronológicamente, no en orden de estreno. estamos está Harrison Ford. no, no. no ¿Estás no, no, hablando no. ya de las de la segunda remesa. vale. de la, la segunda de la segunda remesa, que es la segunda de todas las la sex-nuevenología vale. sí, que es vale. esta película. sí. primera vez en mi vida que me he dormido en el cine. Primera vez en mi vida, me pareció infumable esa reina Midal allí, esos soldados imperiales, todas esas cositas y se, se, me, se, me, se me hizo eterno, ese buba buba fit que a mí nunca me ha hecho gracia
1: yo ahora mismo no sé a cuál te refieres exactamente pero es que con Star Wars yo tengo estoy dividida porque hay algunas que sí y otras que no ¿eh? hay en algunas. general las originales que nos, que, sí. nos perdonen ¿No? los,
0: que nos perdonen los, bueno, los fans pero los suelen que... ser los maridos nuestras chicas nos entienden sí, hay
1: algunos que hay algunas que no, que no que yo con Star Wars hay algunas que no otras que sí ¿eh? Otras sí. Que sí, yo las son... tres
0: originales fenomenal pero madre mía el Nueva Esperanza luego es el, el Imperio contraataca y el Retorno del Jedi que se dice ahora que cuando éramos pequeñas se decía del Jedi el Jedi sí. El Jedi. ¿Esas tres? ¿Y la última de las últimas? Sí, pero ya más. pero ya De las primeras, no. Pues a mí me va a tener que volver a
1: perdonar eh, otro autor, en este caso Gabriel García Márquez. ¡Oh! Ponte a leer todo García Márquez. Porque es que yo no pude acabar 100 años de soledad. <risa> Te sentiste muy
0: sola. Demasiado. Me regalaron
1: 100 años de soledad y dije, está bien el título porque yo siento que voy a tardar 100 años en leer este
0: libro. Y voy a morir sola, probablemente. Me da, me
1: da mucha rabia dejar un libro a medias, porque a veces digo, venga, aunque sea por terminarlo, sí. lo termino. Pero yo, las siete generaciones de familia día, no podía. Es que no podía. O me hacía un croquis, o no podía. Lo dejé a medias.
0: Es que esto de leer con una libreta tampoco mola, ¿no? Lo
1: dejé a medias, no pude. Lo reconozco.
0: A mí se me hace eterno, pero eterno, una olla con agua que tiene que hervir. ¡Ah! Por el amor de Dios, cuánto hay un dicho. tarda. Hay un
1: Dicen dicho. que si la miras nunca hierve,
0: ¿no? Eso, bueno, <risa> es inevitable porque llega un momento en el que, bueno, te pones a hacer cosas mientras hierve el agua, ¿no? Imagínate que vas a hacer pasta, tiene que hervir el agua. Pues te pones a hacer el, el picadillo para el sofrito, tal. Terminas de hacer todo lo previo que tienes que hacer y ese agua no se menea. Y por más que es, es que es imposible, le, le pones el fuego a tope. No hay manera, Esto no hierve. ¿Por qué tarda tanto el agua en hervir cuando necesitas que hierva? ¿Cuánta razón? ¿Cuánta verdad, razón? ¿eh? ¿eh? Y luego que pronto... Deja de hervir, ¿eh? Claro, rapidísimo. Es una cosa brutal. Esto del lago hirviendo... A mí se me hace eterno. ¿Tienes oh, algo más? Tengo más. Sí, sí. ¿Sabes que se hace
1: muy largo? Y creo que esto es compartido por todos. ¿El qué? Una escala en un aeropuerto. ¡Ah! O sea, tú piensas... Ay, mira, estoy en una ciudad... Que me molaría conocer... Pero no puedo salir... No puedo. No puedo salir... Porque estoy en un aeropuerto. Venga, voy a leer un ratito. Luego también... Buscas un enchufe... La recarga del móvil... Eh, te haces un selfie para Instagram, te tomas un café. Estoy aquí, etiquetas, ¿no? Estoy Exacto. en Londres, aunque no voy a ver Estoy una Estoy aquí, haces cola para pedir una servilleta porque te has comprado un croissant y te hacen hacer cola para coger una servilleta, vas al duty free a mirar el precio de las colonias
0: que no te ¿Qué? vas a poner jamás. Y nunca es más barato que no sé por qué tienes la fama, nunca es más barato, ¿Por qué? ¿por qué? No,
1: no, pero tú te das una vuelta, sí. miras a los extraños pasar y después dices, "Ay, han pasado 12 minutos." <risa> ¿Y cómo puede ser que el tiempo se ralentice cuando haces una escala? Yo tengo una
0: historia buenísima sobre una escala. La escala más maravillosa que he hecho en mi vida fue volviendo de China, volvíamos de Xi'an, hicimos escala en, en Seúl, aeropuerto en de Pyongyang, me parece que se llama. Maravilloso. ¿Por qué? Como era una escala de más de no sé cuántas horas, me parece que fueron 12 horas de escala, imagínate. Embarazada de 8 meses con 5 niños. Sí, vale. <risa> eh, habíamos tenido un vuelo de 4 horas y estábamos esperando a coger un vuelo de 17. Y estuvimos 12 horas en el aeropuerto de Seúl pues fueron majísimos los de la compañía y viendo mi estado nos regalaron el poder disfrutar de la sala VIP durante ese tiempo Oh, ¿cómo es eso? existen eso es maravilla total, existen esa puerta por la que entra la gente que tiene buena pinta en los aeropuertos sí. y, y, y tú los miras siempre así como con deseo existe esa y gente entras esa la que
1: viajar es un gusto y un placer porque, bueno, pero es que no, te puedes... no, no tienen lo, no lo te malo de, de volar, solo lo
0: bueno claro, imagínate que nosotros veníamos de la misión de pasar un año de cierta necesidad pues de pronto nos plantan allí con ese buffet perpetuo, con esos whiskies de 12 años. Además en Corea tiene una cosa chulísima que, que, que cuidan muchísimo a los ancianos, a las mujeres y a los niños. Había parque de bolas para los niños, bueno. toboganes, piscina de bolas, camas de elásticas. Había unas salas que se llamaban «Only for ladies». Y tú tenías tu sofá de masaje, tu musiquita de fondo que ponías la que quisieras, un tocador lleno de artículos de tocador, tus cremitas, tus colonias, todo individualizado para ti, para que te lo lleves, para que te lo quedes, a media luz, maravilla total, eh, masajeador de piel, todo, 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 yo me metí allí estaba con contracciones, volviendo, imagínate. Así sí, ¿no? Esa fue la mejor escala de mi vida. Israel se pidió un whisky solo por el gusto de pedirlo, porque él no bebe whisky nunca. Pero, <risa> pero dices, se lo pidió. Este aquí, Mis como... hijos iban al buffet y venían con cosas que no se iban a comer, pero les hacía mucha ilusión en poder tenerla Claro, es
1: como la neverita del minibar del hotel, que normalmente
0: pues, se mira pero no se toca. Claro,
1: pero dices, bueno, si me lo van a regalar, pues oye. Pues, claro Pues yo, yo me estoy informando, porque eh, ya sabes que este programa entretiene, educa, informa Hombre, por de todo. Y, y me preguntaba yo que por qué, porque pensaba, una cosa que se hace súper larga es el tiempo por la noche. Sí. Si, si por ejemplo te levantas y tienes insomnio, es, el tiempo se hace eterno. Y decía yo, ¿por qué, el tiempo, ¿por qué tenemos la percepción de que el tiempo pasa más despacio? Y por lo visto es por la dopamina. ¿No sabías? No sabía. Eh, yo tampoco, ¿eh? ¿eh? Si te baja la dopamina, pues eh, porque estás esperando algo, pues en la, tu percepción del tiempo se alarga. Se alarga. Y oye, me ha parecido
0: súper interesante. Digo, mira. Eh. Pues será eso lo que pasa también en el último minuto del microondas. Que ese, también,
1: que
0: ese también es larguísimo. Es cierto.
1: Porque también algo. lo miras. Es como. La sí, olla. porque te
0: quedas. Es que claro, es un tiempo en un minuto tampoco te da tiempo a hacer mucho. Entonces decides, me espero, voy, voy sacando el colacao, ¿qué hago? Es que es una decisión importante. Si te quedas, se hace eterno. Si te quedas, pasa una hora y media hasta que hasta que pita eso.
1: Y si, te, y si te vas
0: y si... Si, si te vas se te pasa y cuando llegas ya está frío eso te iba a decir <risa> digo es que no hay punto medio no hay punto medio no hay punto
1: medio a mí sin duda es alguna y con esto termino el tiempo más corto del mundo es el que hay entre una contracción y otra
0: cuando ya te van enseguida Dios mío
1: o sea, ese tiempo.
0: Y te dicen dos minutos, dos minutos una mierda. Hasta este aquí otra vez.
1: En el que una contracción se acaba y de repente ya estás teniendo otra. Y dices: Pero si no me ha dado tiempo a recuperarme de vivir, o sea, por favor, dame tiempo que no puedo ni respirar, que no puedo ni pensar. Sin duda alguna, para mí, supera a todo. El tiempo más corto del mundo será, será siempre el que hay entre contrarios. Yo este último
0: parto, ¿sabes lo que he hecho que no había hecho nunca? Bailar como las locas en el paritorio. ¿Y qué tal? ¿Funciona? Funciona muy bien, bailando con tabureta y estuvimos todo el parto divertidísimo. Funciona, nos hemos pasado genial, bailando y cantando hemos estado, pero es verdad que llega un momento en el que ya ni taburete ni tabureto. Dame las drogas, por favor.
1: Yo, vamos, o sea, es que... Las tengo, lo tengo ahí como grabado, ¿sabes? La sensación de no he acabado una. Por favor, por favor, por favor, sí. que no venga la otra ya. Y ya viene, ya viene. Pero bueno, o sea...
0: Es curioso porque ahí se pasa como muy despacio y cuando ya pasa todo, o sea, tú tienes no en brazos de pronto y, y alucinas de ya. Es como que ha sido todo muy rápido, ¿no? A mí tengo la sensación siempre, pero ya, me, me parece que no lo he disfrutado, que no lo he vivido, que no... Qué sabio, qué
1: sabio es el cuerpo que también te hace olvidar. Sí. Cosas, <ríe> Menos mal, porque si no, no
0: volveríamos a pasar por eso ni muertas. ¿eh?
1: <ríe> Exacto. Una cosa que pasa en febrero y te puede pasar muy corta, se te puede pasar muy corta porque no te des cuenta eh, de que está aquí, es la cuaresma. Bendita cuaresma. Que la hemos comenzado ya la semana pasada, que fue miércoles de ceniza. Que yo pensé, oh my god, ya, ya, yeah. eh, sí. Digo, pero, sí, pero si acaba de, pero si estábamos en Navidad, ¿qué ha pasado? Pues sí, ya estamos en cuaresma. Y hemos querido traeros eh, algunos de nuestros tips uh -huh. eh, para que la cuaresma no se te pase sin enterarte, porque es corta o larga dependiendo, esto también es una percepción, ¿no? Es corta o larga dependiendo de lo centrado que estemos sí. o de lo no, y entonces uno de repente llega a Semana Santa y dice, ups, se me
0: ha pasado la cuaresma, o oye, me he centrado y lo he vivido. Lo que sacaron es un tiempo suficientemente importante como para darle su peso y darle su dedicación y tomarlo de una forma un poquito especial.
1: sí. Tiene mala prensa la cuaresma, ¿eh? Es de sí. decir, eh, se asocia la cuaresma mucho al sacrificio. Al sí. sacrificio y, y no, últimamente y en nuestra, en, cada vez más en nuestra sociedad se lleva mal lo de sacrificio. Se, lleva, se fatal. lleva mal. Es como, oye, ya mi vida es suficientemente intensa, mi vida es suficientemente dura como para, como para hacer un sacrificio. Pero yo estaba pensando acerca de la cuaresma estos días y... y y decía, jo, es que hacemos, un, hacemos sacrificios por muchas cosas hacemos, mu, hacemos sacrificios por nuestro trabajo hacemos sacrificios por nuestro físico eh, de por hacer, nuestros hijos por ese de deporte, no. etc. hacemos muchos sacrificios por nuestros hijos y sin embargo cuando es un sacrificio para Dios oye, como que hay, un, como que hay una, una barrera es cierto, que nos dice sí. no, oye, no, que, que no, ¿no? y, y tienen como un, muy mala prensa y... Y yo pensaba, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tiene tan mala prensa, no? El desierto, el ayuno, la abstinencia... Eh, ¿Por qué tiene tan mala prensa? Y es porque, creo yo, eh, que he estado dándole vueltas a esto mucho estas, estas semanas, que tiene mala prensa porque mmm, se nos, nos lo colocamos como una imposición que va a nuestras espaldas. O sea, como un esfuerzo que hago yo por mis propias fuerzas, ¿sabes? Sí. Eh, sola. Solita. Nos olvidamos
0: de vivirlo en gracia. Exacto.
1: Yo solita, por mis propias fuerzas, voy a hacer, voy a entregar, voy a renunciar, voy a, voy a, voy a. Y decía, jo, qué mal vivo la cuaresma cuando la vivo así, ¿sabes? Me pasó el otro día una cosa. Eh, me, casi me roban el móvil porque iba, oh. bajaba por el metro y lo llevaba en el, en el bolsillo, cosa que intento nunca jamás hacer, pero se me despistó y lo llevaba en el bolsillo. Y.
0: No, me, notaste casi, un leve acercamiento Noté un
1: tirón y, y casi se lo llevan Y justo en el momento en el que el chico se estaba llevando el móvil eh, Yo mmm, Lo noté, lo agarré Y entonces él salió un poco Más rápido para irse ¿no? Y mmm, y yo le empecé a chillar, empecé a chillar. <risa> no hagas eso que eso está muy mal <risa> no hagas eso eso no sé es qué, caca qué, qué peso, que debía pensar esta imbécil porque, porque no sé qué me está contando pero bueno yo justo acababa me pasó esto justo cuando acababa de tener un ratito de oración por la mañana uh -huh. eh, y pensé yo eh, salgo de rezar y me roban el móvil digo voy a dejar de rezar porque mira <risa> sí. y esta tontería eh, me, me, que la cuento en plan en plan gracioso eh, me hizo, me dio mucha luz porque pensé el señor me ha dado este momento de oración porque sabía lo que iba a pasar y sabía que yo necesitaba estar preparada, consolada claro. y acompañada o sea que muchas veces pensamos es que cuanto más el tiro del señor me pongo más cañita da el demonio y entonces como que mmm, dices Jopé yo me pongo ahí a tiro y ¿qué pasa? que todo que, que no me, señor que no me acompañas ¿no? Que no, que sí. ¿no? que no haces que las cosas me salgan un poquito mejor y sin embargo es todo lo contrario ¿por qué? ¿sabes? porque estás mucho más acompañada el señor porque porque vas a vivir cosas mucho más intensas el señor te regala su presencia su acompañamiento en la oración no o sea como que dios no castiga sino todo lo contrario te acompaña y te regala su presencia porque te va a tocar vivir cosas mucho y esto más nos pasa todas. a todos
0: recemos o no las situaciones difíciles nos pasa a todos nosotros tenemos la ventaja de tener este consuelo que no lo tiene todo el mundo y creo que debemos sentirnos afortunados
1: claro y, y yo pensaba bajo qué suerte que el, que no tenga que ir sola al desierto ¿sabes? claro que no tenga que que no, tenga que, que no tenga que pasar el desierto sola porque no podría.
0: ¿Sabes aquella historia que contaban antes que decía que un hombre llegaba al cielo y se ponía a hablar con Jesús? Y le decía, yo me he sentido solo muchas veces. Y decía, Jesús, venga, vamos a ver tu vida. Y veía en la vida de este hombre como un camino en el que había huellas, ¿no? Y había... Las huellas de este señor y unas huellas al lado. Y le decía, a Jesús, ¿lo ves? Estaba a tu lado todo el tiempo. Y decía el señor, pero mira, en las, el, el, el hombre que subió al cielo, en los momentos en los que más he sufrido, solo estaban mis huellas, solo había unas huellas, no estabas conmigo. Y la respuesta de Jesús fue, en ese momento yo te llevaba en brazos. Por eso no, no ves mis huellas, ¿no? Pues esa es la, la cuestión, que al final no nos damos cuenta. Pero lo que hace el señor con nosotros es enseñarnos de una forma tan paternal tan cercana, tan bonita que no somos conscientes tantas veces de que lo tenemos aquí la solución en nuestras narices, el consuelo en nuestras narices y seguimos buscándolo en nuestras fuerzas o en nuestro esfuerzo o en nuestras capacidades que son tan pobres, tan... no sé las tuyas las mías son muy pobres son sí las... ya sabes que sí
1: por eso por eso para mí esta Cuaresma eh, como que la el, digamos que si llego a esto me doy por satisfechísima eh, lo, el objetivo es no son mis fuerzas ¿sabes? claro eh, no es una batalla que yo tengo que pelear Sabes eh, que también, pero pero no es no son, no es con mis fuerzas es con las uñas y, y creo que, que es una clave para, para vivirla de otra manera sabes
0: esta frase que tú decías hace un tiempo esto de no es por puños es por amor algo así mm. comentabas no y esto me ayudó muchísimo y es verdad que es así no es cierto que en la cuaresma esto, esto hay que que decirlo porque es así Todas las personas que en algún momento de nuestra vida le hemos dado un sí al Señor, aunque sea pequeñito, la cuaresma es un tiempo difícil siempre, en el que pasan cosas, pero, pero no pasan porque sea un tiempo oscuro, ni porque sea un tiempo de castigo, ni nada de esto, nada que ver, ¿no? Pasan porque después de la cuaresma viene la Pascua y tenemos que resucitar. Y los vivos no resucitan, ¿no? Tenemos que experimentar de alguna manera una pequeñita muerte, un sufrimiento, para, para cuando llegue la Pascua sentir el gozo de la resurrección, la alegría de, 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 de vernos vivos, ¿no? de vernos resucitados con Jesús. Y es importantísimo por esto hacer este, este pequeñito descendimiento en la cuaresma, sabiendo que no lo hacemos solos, que es lo que tú decías, ¿no? Hacerlo sabiendo que no lo hacemos solos, esto no pesa nada en el alma, esto es simplemente una escuela maravillosa para nuestra fe que nos va a hacer madurar y nos va a hacer crecer. Sí, a mí
1: me ayuda mucho eh, pensar, eh, hay veces que me acerco colaboración eh, de una manera productiva, ¿vale? Eh, igual que tengo que rendir en el trabajo, rendir en no sé dónde, ¿sabes? Como con esa, con ese, eh, esa mentalidad de ser productiva. Eh, que llevamos un poco todos encima, a veces me acerco a la oración con esa misma sensación de tener que ser productiva en la sí. oración, ¿no? y, y la meta en la oración eh, es simplemente estar con Dios, ¿no? Claro. Yo no sé
0: rezar. Bueno, creo que no se, tra no se trata tanto de, de lo que hay que hacer, sino de dejarse querer, ¿no? Mucha gente me pregunta a mí esto, ¿no? Seguidores en Instagram que a lo mejor no, no tienen esta cercanía a la iglesia ni a la fe, ni me preguntan, es que yo no sé rezar. Y yo siempre les digo, no hace falta rezar tú 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 te planteas alguna vez, yo no sé hablar con mis amigos no, pues al final Jesús es un amigo que quiere escucharnos, es un padre que quiere escucharnos, nunca nunca te cuestionas si vas a saber hablarle a tu padre, ¿no? de aquí de la tierra, pues esto es lo mismo pues las mismas cosas que le dirías a tu padre se las puedes decir al Señor yo recuerdo un José María García Andía que es un presbítero el que nos casó a nosotros, súper amigo nuestro, él siempre dice eh, si no te sale otra cosa, si no sabes decir otra cosa, simplemente di en tu corazón todo el rato, Jesús, ayúdame, Jesús, ayúdame y con esto es suficiente, para cual cualquier cosa sí, no ir
1: no a la, no la oración a dar la talla
0: claro. sino descansar y muchas veces simplemente es ponerte en presencia del Señor y bajar los brazos yo lo necesito yo a veces voy me siento mal muchas veces porque a mí no me salen estas oraciones grandilocuentes ni con palabras preciosas ni florituras, no me salen me sale ir delante del salario sentarme, te prometo las que hay veces que ni digo nada, ni pienso nada ni nada simplemente es estar allí <risa> allí y descanso, de verdad. Hay veces que me dan ganas de ponerme las patas y las zapatillas porque Ajá. me siento en casa, en la gloria, nunca mejor dicho, ¿no? Y muchas veces no nos necesitamos más que esto, ¿no? Saber que es ahí donde descansamos.
1: Hay veces que, que miras al sagrario
0: y cierras
1: los ojos y parece como que estuvieras en la playa cuando te da sí. el, sol, el solecito. Pues es como que el sagrario te ilumina de una forma parecida y estás muy a gusto, ¿no? Y no, no estás haciendo nada, solamente, solamente, ¿no? Abres las manos. Y te, te está, dejas lo como que tú quieras, iluminar, exacto, y te dejas, dejas como que, que el señor eh,
0: te, te desborde, ¿no? Yo tuve un tiempo de crisis un poquito gorda durante después del confinamiento, ¿no? Porque estuve leyendo todo el confinamiento, estuve leyendo libros de María Vallejo Nájera, que es maravillosa, los recomiendo total. Y estuve leyendo un libro que hablaba de muchos milagros eucarísticos, ¿no? Con respecto al Sagrario, a la Sagrada Forma y así. Y han pasado cosas tan espectaculares delante de un Sagrario a tanta gente, pero milagros tan gordos y cosas tan, tan brutales. Es increíble. Claro, pero, que, claro, pero la primera que vez que, que yo fui yo quería que me pasara. Dije, que me pase, que me pase, que me pase. Y nunca pasa nada. Y, y entonces yo decía, joder, señor, pues me podía pasar porque, porque me ayudaría tanto, me, me daría una tranquilidad tan grande, me... Me daría un empujón tan grande, y al final he ido aprendiendo que, que, que el Señor no está en cosas espectaculares. Para el que lo necesita, sí, mm. claro. Pero, pero que a mí me basta con saber que está ahí. En la brisa suave. Sí, sí, sí. Esta es una oración que hacen mucho los judíos, ¿no? Que hablan de, de, este, de este párrafo de Elías. Y pasó la tormenta y en la tormenta no estaba el Señor. Y pasó el trueno y en el trueno. Y pasó el terremoto y ahí no estaba el Señor. Y pasó una brisa suave y queda. Y es verdad que ahí es donde estaba el Señor.
1: ¿Hablamos un día sobre milagros eucarísticos?
0: Esto sería maravilloso. Me, me sé algunos o las que son espectaculares. Vale, por eso te lo resuelvo. Venga, vale. que
1: Tendremos que empollar un poco, pero un, okay. día, un día podríamos hablar sobre esto. Genial, <risa> genial. Me parece fenomenal. ¿Hablamos un poco del ayuno? Venga, vamos. Venga, el ayuno. Eh, también estaba pensando mucho sobre el ayuno eh, esta estas semanas, ahora que llegaba la cuaresma. Y me he dado cuenta de que hablar de ayuno ahora es bastante más fácil que hace un tiempo porque se ha puesto muy de moda el ayuno el intermitente, intermitente. Está súper de moda es como a raíz de esto hay mucha gente que ya ha entendido pues, que a lo mejor puede hacer un ayuno en este caso para una dieta, no el ayuno intermitente pues no es tan a, no es mmm, tan diferente no les, no les es tan ajeno el concepto de, el ayuno. Concepto de ayuno pero claro, el ayuno cuaresmal es distinto no eh, comparaba yo un poco estos dos ayunos ¿no? eh, y, y veíamos cómo el, el ayuno de dieta se centra en mí Mientras que el ayuno cuaresmal se centra en salir de mí. Me encanta esa publicación. Sí, sí. Y, pues me alegro. Es como, es como que, que, que se me hizo fácil como poner el, el la comparación. ¿no? Eh, en el ayuno intermitente o en el ayuno por dieta ayunamos de alimento. ¿no? Y en el ayuno cuaresmal se puede ayunar de alimento, pero también se puede ayunar de esos apegos como materiales o inmateriales que ha cogido el corazón. Y,
0: y, y a veces cuánto más duro es el ayuno. Muchísimo más duro. De los apegos. Mm
1: que el ayuno alimentario.
0: ¿eh? A mí me llama la atención porque es verdad que la cuaresma está ligada a estos tres patas, a ¿no? este trípode de que es ayuno, limosna y oración. Y como muchas veces eh, nos ceñimos a ellas de la forma más literal posible y tienen... Las tres, un concepto tan grande, un abanico tan enorme de, de, de hacerlo, de llevarlas a cabo. Y es verdad que el ayuno se puede hacer ayuno de tantas cosas. Muchas veces eh, a mí no comer mmm, no me supone un gran trabajo. Porque mm. muchas veces, por la locura de mi día, te prometo que hay días que se me olvida comer. claro <ríe> Y entonces no, no es algo que me cueste especialmente. Pero sí que es verdad que hay otros ayunos que cuestan muchísimo más. Sí. están ayunos ayunar de nuestro propio egoísmo ¿no? ayunar de, de las cosas que nos atan un poco ¿no? pues nos has probado algún día ayunar de móvil ayunar de internet sí, o... sí de cosas, que, de herramientas que son útiles en tu vida ¿no? y, que, y que de repente el no tenerlas te
1: pone, te pone un poco como te baja te baja, ¿no? a, a, a sentirte a lo mejor necesitado y a veces qué importante es necesi sentirse necesitado yo tengo una
0: amiga que en cuaresma no pone nunca lavavajillas friega siempre a mano
1: claro ese, ese tipo ese tipo de ayunos ¿no? el del agua caliente
0: el de prescindir de el ascensor el de
1: prescindir de una herramienta no esa de repente te sitúa eh, es una cosa súper eh, curiosa te sitúa en una posición de necesidad y de y de volver a lo básico sí. que hace mucho que hace mucho bien eh, el ayuno mientras que el ayuno veíamos ¿no? el ayuno por dieta eh, es una, es una renuncia que yo hago libremente por un, bien, por un bien mayor, que en este caso puede ser sentirme mejor, adelgazar o lo que sea en este caso. ¿no? Y este punto era el que me permitía entender que el ayuno cual es mal, es una renuncia que yo hago libremente por un bien mucho mayor, ¿no? Claro. O sea, es para, que, es para, para tener el corazón eh, fit, como, sí, como, sí, decía, sí, es verdad. como decíamos, ¿no? Es, es para tener eh, el, el alma... El alma en forma. En forma, efectivamente. Y, y, y que... Y cree que, que bien más grande, ¿no? que ese. Eh, qué que fácil nos es ver, ¿no? las renuncias por algunas cosas y qué difíciles por otras, pero qué necesario tener el alma en forma.
0: Se puede hacer ayuno de Coca-Cola también, eso lo digo a mis hijos. Claro. Esto, eso les cuesta horrores, ayuno de Coca Cola. Claro, o sea, a veces,
1: pues no comer carne el viernes no supone un esfuerzo porque te encanta la tortilla. ¿no? Claro, no esta
0: esta norma un poco yo creo que está también pues, pues fue impuesta en un tiempo en el que la carne era considerada un lujo, ¿no? Eh,
1: Pero ojo que también la obediencia claro, exactamente. Sentido, es muy es muy sana quiero decir también es un poco mmm, soberbia decir bueno como a mí no me cuesta me voy a poner otro tipo de otro tipo sí. de, de, de ayuno más más severo, ¿no? Bueno sí, genial, pero si hoy te están pidiendo a la iglesia ayunar de carne pues qué sano también estar en obediencia y decir... mis hijos
0: odian los viernes de cuaresma <risa> ¿no les gusta el pescado? poquito, poquito ¿ves? en ese caso ayuno, obediencia y de todo pues sí Seguimos con el siguiente tip, digamos, de, para pasar la cuaresma siendo conscientes. Bueno, pues hablábamos antes de que la cuaresma está fundamental en el ayuno, la limosna y la oración. Y yo quería hablar un poquito de la limosna. Porque es verdad que, que ciertamente, el mayor enemigo del alma es el apego a las cosas materiales. Yo esto lo tengo clarísimo. El endiosar el dinero me parece, eh, que es lo que más daño, de las cosas que más daño nos pueden hacer, de las cosas que más nos alejan del Señor. Y es súper necesario hacer desprendimientos. Y además no hacen falta grandes cosas, ¿no? Yo siempre me acuerdo de este evangelio, se lo decía a mis hijos hace poco rezando por la noche, del evangelio de la viuda, ¿no? En el que hablaba que llegaba un señor súper rico y echaba un fajo de billetes en, en, el, en la bolsa del templo y luego echaba, llegaba una viudita y echaba dos moneditas, ¿no? Yo les preguntaba a mis hijos la misma pregunta que hizo Jesús a los discípulos. ¿Quién creéis que ha echado más? El de los billetes o el de las dos monedas, no les explicaba. Al final, eh, sabemos que esto es un tiempo complicado para todos, que la pandemia nos tiene a todos a dos velas, que los autónomos estamos pelando patatas, pero, pero es cierto que todos tenemos algo de lo que nos podemos desprender. Y a lo mejor no es, va mucho más allá del de, de dinero o de, o de algo así, ¿no? Pero, pero sí que hay cosas materiales a las que estamos mucho más apegados de lo que, de lo que pensamos de las que nos podemos desprender o hacer, digamos o, o no usar durante el tiempo de la cuaresma no lo que decíamos antes. Sí. La limosna me parece importante también, eh, hablaba yo con mis hijos que cuando no tienes cosas de las que desprenderte, porque ellos me decían, mamá, yo no tengo dinero, yo no tengo nada, y yo les decía podéis hacer limosna del alma también uh -huh. y esto me parece fundamental no porque siempre hay alguien que está necesitado al final, dar limosna es ayudar con lo tuyo a una persona que, que lo necesita, ¿no? y a veces lo nuestro puede ser un dinerito que está muy bien aprovechar el tiempo de cuaresma para probarnos Soltando un, un buen dinerito, un pellizquito que nos duela, que nos sí. cueste, que tiene que dolerte un poquito, es fabuloso y además recibes una recompensa grandísima. El ciento por uno existe y esto es así, lo hemos experimentado tantas veces. De,
1: decía el responsable de economía de la JMJ, oye, que, que el, el cepillo de la misa también no repele los billetes, ¿eh?
0: también, también lo sí, eh. Es verdad, es verdad. Es verdad, cuanto más te duela, mejor recompensa vas a tener. Esto es así, ¿no? Y esto lo, esto lo promete el mismo Jesucristo del evangelio quedará el ciento por uno y yo yo lo he experimentado así no sé tú o las pero, pero yo lo he experimentado así el ciento por uno y el mil por uno y el cien mil por uno siempre
1: se, ocupa de, lo,
0: de se lo, ocupa de lo
1: poco y de lo mucho y es muy bonito nos hace nos hace un bien mayor a nosotros el desprendimiento ¿verdad? Que, claro que de lo que de lo que le hace al que, al que le estamos ayudando eh, cada uno pues sabe no y se y se puede se puede evaluar ¿no? No, no 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 le hace falta que nadie se lo diga no claro pero qué, qué bonito es porque lo que se ofrece da mucho fruto y lo que no se ofrece se
0: pierde ahí se queda pues es importantísimo esto si se puede hacer un desprendimiento material económico es fabuloso pero si no se puede por lo que sea porque mis hijos por ejemplo decían que no tenían dinero se puede hacer limona de, la, de alma también no porque hay Igual que hay necesitados de cosas materiales y de dinero, hay necesitados de atenciones, de cariño, de amor, de entendimiento. Y, y si tú lo tienes y si tienes esa capacidad para dárselo, pues es estupendo que lo des. Saliendo un poquito de ti, ¿no? Saliendo un poco de nuestro egoísmo, de, un, de nuestro dedicarnos tiempo a nosotros mismos, regalar nuestro tiempo, nuestra dedicación. Yo les decía a mis hijos, digo, pues si ves un hermano que está triste un día cuando vuelve de cole porque le han castigado por lo que sea, en lugar de irte a tu rollo y ponerte a jugar, que es lo que te apetece, Puedes darle limosna de lo que tú tienes en ese momento, que es cariño, comprensión, acompañarle, qué necesitas, qué puedo hacer por ti, animarle... Eh, necesitados del alma nos vamos a encontrar siempre ¿no? entonces esta capacidad de, de poder acercarnos a ellos la tenemos todos, esto sí que es algo que tenemos todos que tenemos todos, que solo, solo tenemos que dar nuestro sí a este tipo de entrega, ¿no? a, a dar esta limosna de, de, de lo que tenemos, de nuestro amor de nuestro cariño, de nuestra oración también de nuestro acompañamiento, sí. y es fundamental no es verdad que en la escritura está escrito Muchísimas veces hoy hoy lo leíamos en el laudes eh, rasgar los corazones y no las vestiduras ¿no? que es verdad que los gestos eh, sí como materiales físicos son muy importantes pero lo importante que en la cuaresma es la conversión del corazón yo pienso ¿no? y estos gestos son los que, los que más nos van a tocar digamos nos van a ayudar a aprender este cambio ¿no? este camino hacia, hacia la Semana santa hacia la Pascua. El, el salir de nosotros mismos, de nuestros sepulcros que somos tantas veces nosotros mismos y entregarnos. Y la limosna se puede hacer así también, ¿no? De alma a alma, que nos vamos a encontrar gente que lo necesita todos los días. En cuanto
1: a la oración, eh, a mí me gustaría compartiros unos tips eh, pequeñitos que son cosas muy tontas, pero que a mí me han ayudado a, a, a triunfar, <risa> a triunfar en la oración, ¿vale? Eh, por ejemplo, cosas muy tontitas. Eh, buscar una hora fija siempre en el día para rezar me ha ayudado mucho a que eh, forme parte de mi día y que no se me olvide rezar o que no haya al final un hueco en el día para rezar ¿no? eh, pues cada uno reza pues lo que lo que buenamente puede 10 minutos 30 una hora lo que sea pero siempre en el mismo lugar del día a mí me ha ayudado a que mm, no a que a que no se me escape a que no se me, a que no se me eh, pierda en el día eh, antes tenía como más ubicada la oración en la parte final del día y me di cuenta que, que está que estando muy bien eh, si la ubicaba por la mañana pues a mí me ayudaba a que todo el día tuviera un sentido
0: y cuando que, arrancas así el día es diferente claro sí.
1: pero sabes qué pasa que yo no sé madrugar no lo sé no puedo y fíjate que, 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 que me considero que para otras cosas tengo más, más fuerza de voluntad, más pues para madrugar no soy capaz. Entonces, ¿qué pasa? Que había ido dejando un poco, mmm, por, por no saber madrugar, había ido dejando un poco la oración por la mañana. Y claro, pues estaba echando en falta algo, ¿no? Pues reubiqué eh, esa oración y eh, efectivamente la ponía por la mañana, pero la ponía después de dejar a los niños en la guarde, ¿no? Como en la guarde tenemos mucha suerte y tiene capilla, pues me iba allí y entonces... Eh, antes de empezar a trabajar pues ese, ese momento de oración era fijo es fijo en el día y está ahí claro era mucho mejor porque, porque es que si no si hay que ser realista con lo que uno es y sí. si no y si yo no soy capaz de poner 10 minutos antes el despertado lo intentaré y lo seguiré lo seguiré intentando lo prometo pero si no soy capaz pues no por eso dejar de rezar ¿no? buscar buscar también pues eh, qué cosas nos vienen bien a cada uno ¿no? sí. porque por ejemplo a mí eh, tampoco me funciona muy bien lo de rezar en casa porque, eh, cuando, digo en solitario, ¿eh? porque cuando rezamos con los niños... ...pues está el altarcito que tenemos y, y, y por supuesto nos, nos ayuda un montón. Pero rezar solo en casa... No me funciona muy bien porque solo veo las cosas que me quedan por hacer
0: y claro... <risa> Estás haciendo la lista mental de la compra, de las tareas, de sí, los paquetes que tienes que recibir... Eso lo, que... eso lo
1: hago en cualquier sitio, pero si estoy en casa además las veo y claro, como que me nace ponerme corriendo a hacerlas. Entonces bueno, yo personalmente rezo mejor en la capilla, entonces como me conozco y sé que en casa probablemente no rece, pues pierdo, entre comillas, un poquito de tiempo y me voy a la capilla y allí me centro un poco más, ¿no? Eh, estas estas mm, cositas tontas eh, eh, las cuento porque para mí es supuesto que en el día, eh, que tener mucho más centrada la oración en el día, haberle buscado sus huecos realistas y sus lugares mm, que acompañan. ¿no? Y, y puede marcar una diferencia porque puede suponer que abandones el primer día porque te has, decidido, te has puesto una meta muy alta o que no encaja mucho con tu vida. Porque si yo, por ejemplo, decidiera que voy a rezar a las seis de la tarde, cuando he llegado con los niños del colegio... Esto es... Probablemente...
0: Insalvable. No rezaría no.
1: nunca, evidentemente. Claro, o sea, como ser astutos y buscar aquellos tiempos que, que coordinan con mi vida, aquellos lugares que coordinan con mi, con mi forma de ser y buscar la manera de que todo mmm, se haga fluido, ¿no? Y no aquellos momentos que, aunque estaría fenomenal que yo consiguiera rezar pues sería la lengua que no voy a ser capaz, ¿no? Por ejemplo, a las 7 de la mañana, yo no voy a ser capaz, ¿no? Entonces, contar también con mi limitación para eso me ha ayudado mucho.
0: Pues esa es la hora que yo rezo. Yo tengo claro, tanta tanta tú... necesidad, Alas, claro, que yo tú es que... necesito rezar antes de poner un pie abajo de la cama. Es que si no... Yo voy de culo y cuesta arriba. Es no. que no, fatal, fatal, fatal. Sí, es
1: que porque, porque tú... Pues claro, pues a ti tú dices, pues yo a las siete y ole, ole tú, porque te...
0: Me, Un poquito antes incluso. Te admiro,
1: me, me patas ¿no? Estoy hepatada. Hepatadas Estoy hepatada, este
0: porque claro, yo a esa hora, pues, incapaz, incapaz. Pero oye... Oye, mm -hmm. lo bueno es que el señor lo sabe. Eso. ¿Sabes? Hay una lectura maravillosa que dice... El señor modeló cada corazón y comprende todas sus acciones. No me digas que no es maravilloso. 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 Pues es así. Él, él, cuenta,
1: él cuenta con mi incapacidad de levantarme. Esta pobre no A puede las levantarse. las mañana yo le doy, yo le doy las nueve y cuarto.
0: <risa> maravilloso también las nueve y
1: cuarto. Que ahí estoy un poquitín más despierta. Tampoco te <risa> creas, pero un poquitín.
0: <risa> A mí me pasa que si no lo hago en ese momento, cuando no hay nadie despierto nada más que mi marido y yo y juntos... Luego, a lo largo del día, es absolutamente imposible claro, por eso encontrar digo un momento conoces, de paz.
1: Tú te conoces y sabes que ese es tu momento.
0: Es así. es Claro, así. No,
1: no vayamos en contra de, de nosotros y de nuestra...
0: Luego hay algo muy importante que es, tampoco, como tú decías, no ponernos, no ponernos metas así como grandilocuentes en cuanto a la oración. Yo una vez recuerdo que fuimos a, a Lerma, las hermanas de Jesucomunio, y yo les decía que a veces me sentía un poquito mal porque no era capaz de sacar tiempo para rezar, que me encantaría rezar, o sea, yo tengo mi liturgia a las horas y, y me encantaría rezar laudes y la nona la tercera la sexta la víspera me encantaría pero no puedo hacerlo y a veces me encuentro que a lo largo del día no encuentro ni un segundo para poder rezar y dedicarlo en tu pasión y condiciones y claro las hermanitas me decían pero no te exijas tanto si no puedes no tienes tiempo en tu vida para rezar convierte tu vida en oración me decían y, y aquí con esto quiero llegar a uno de los tips que a mí me funciona fenomenal y, y que hago muchísimo que es eh, convertir el trabajo diario En oración ¿no? Pues a mí hay una cosa Por ejemplo Que me cuesta horrores Que es poner las lavadoras que, que me paso media vida En esa habitación Que estoy por ponerle Unas cortinas Y unos cuadritos O un incienso Yo que sé Hacerlo más acogedor Porque me paso la vida En el cuarto de lavadoras Y una tontería ¿Cómo es poner lavadoras? Pollo, pues, pues yo, prenda que meto, prenda que, oración que hago por el dueño de esa prenda. Pues meto una camiseta de loretojo. Acuérdate, señor, que mañana tiene un examen. Esto de Miriam, échale he una manilla con esto que está con el carnet y no sé cuánto. Oye, pues esto de Mateo. Pues Mateo está un poquito triste últimamente. ¿Qué le pasa, señor? Échale he una manita. Cada prenda que meto en la lavadora, hago una oración por mis hijos, por mi marido. Y esto me ayuda muchísimo, ¿no? A lo mejor ese día no he tenido tiempo para rezar, pero estoy convirtiendo mi trabajo del día a día en una oración. Y esto me parece fundamental. Hay a veces que el presbítero al, al momento de, de la despedida de la, de la misa, de la Eucaristía, eh, dice una oración que me parece preciosa, que es glorificada a Dios con vuestra vida, ¿no? que lo hace mm. antes del de la despedida final. Y me parece que esto es fabuloso y me parece que debería ser nuestra meta siempre. Que en todas nuestras acciones el fondo sea darle gracias a Dios. ¿no? Y, y me parece que esto es algo que podemos hacer de una forma... Además empiezas haciéndolo forzándote un poco y luego ya es algo que te sale solo.
1: Vivir en presencia de Dios. Sí, te sale solo. Sí, qué importante. Pues eh, yo creo que hay otra cosa que, que a mí en particular me ayuda en los tiempos más importantes eh, litúrgicos que es eh, eh, tener un poquito de método y aquí voy a meter una pequeña cuya, cuña publicitaria <risa> porque hemos hecho un descargable en Blessings sobre que es maravilloso. Cuaresma, que os podéis descargar en Blessings.es
0: Si eh, os gustó el árbol de Gesé no dejéis de probar el descargable de Cuaresma. <risa>
1: que nunca es tarde, yo, yo os lo recomiendo, de verdad, porque eh, ahí hemos metido, eh, basándonos en el Evangelio de cada día, pues reflexiones, anécdotas, comparaciones, hay incluso chistes, ¿vale? Para, es maravilloso. <ríe> bueno, para, para intentar centrarnos, ¿no?, A centrar el día en el Evangelio. También hay una opción de ayuno, es un ayuno para valientes, porque hay de todo, pero eh, es un ayuno para valientes... Que, es, eh, que, podéis, que podéis seguir, y luego tenemos una escena de Jesús, para contemplar a Jesús en una escena cada día, y terminar con una oración. Bueno, este es, una, es un método, ¿no?, evangelio, reflexión, ayuno, escena y oración, que a mí me ayuda a entrar, ¿no?, me ayuda a entrar eh, porque no, no hay nada que hable más sobre mi vida que el evangelio, ¿no?, de cada día, que siempre es claro. nuevo, que cada día me, me habla, me ilumina y me dice algo nuevo, ¿no?, eh, no hay mejor guía que el Evangelio y por eso eh, nuestro descargable gira en torno a él y os lo recomiendo y, y si queréis está ahí disponible en blessings.es
0: <risa> A mí una cosa que me ayuda muchísimo también eh, en estos tiempos así fuertes eh, son las novenas Fíjate que nos suena una cosa así como de, como de muy viejas, ¿no? Como sí. de señoras mayores, y como de antiguas. Y, y yo las he descubierto hace unos años y me parecen maravillosas. Ojo, que las novenas para hacer en Cuaresma que sean una de las difíciles, ¿eh? Ajá. Porque sabes que hay novenas que solamente rezar y ya está. Y luego hay novenas que te piden que hagas ciertas cosas, ¿no? Sí. Que en, las que, en las que tú adquieres un compromiso, ¿no? Las novenas pro. Las novena, eso es, novena pro. Es verdad que yo todo lo que he pedido mediante una novena, a mí se me ha concedido. Esto es así. Luego hay novenas maravillosas, estamos aquí grabando y tenemos enfrente a, a María de Satanudos que tiene una novena preciosa y maravillosa, una novena fenomenal, que que requiere de mucha implicación por parte del, del que la, del que la hace, es la Novena de San Judas Tadeo, que es maravillosa. Y cada día te pones tus deberes, tu trabajito. Bueno, me parece que es una forma muy bonita. Lo primero, de acercarte a un santo, que es estupendo contar con la ayuda de los santos para este tiempo. Y lo segundo, de, como tú decías, ¿no?, obligarte a todos los días a hacer ese ratito, pues, pues, por ejemplo, con la de Satanudos, al final es un rosario diario. Cosas así, ¿no? Te obliga a echar ese ratito. Busca algo que, que necesites mucho, que necesites mucho, aunque te parezca imposible, y hazte una novena de las buenas, que te va a sentar fenomenal.
1: La novena de San José, que este año... Maravillosa. Sucia, ¿no?
0: Novena de San José. Y estamos
1: a punto de llegar a su fiesta. Aquí
0: También estamos ahora a tope con San José. Estamos leyendo y leyendo un libro que se llama La sombra del padre, que es como una historia novelada sobre la vida de San José. Y estamos los dos encantados, nos está encantando.
1: Qué importante, la figura de San José. Sí,
0: y qué poco la, nos paramos a mirarla muchas veces.
1: Sí, pobre mío, que desapercibido pasa siempre sí. en todo, en todas, en todas, todos los evangelios, en todas las escenas. Es verdad,
0: sabemos tan poquito de él. Por eso esta, esta novela está fenomenal, porque como te acerca mucho más a esta figura, ¿no? Bueno, pues vamos ahora con la sección Te cuento mi vida. El capítulo de hoy se llama Dos Cortas Muy Cortas y vamos a, vamos a abrirnos aquí en canal, hola, vamos sí, sí, a confesarnos sí, sí. un poco. Vamos a contar esos momentos en los que nos hemos hecho un poquito las cortas, sí. tontadas, como que no nos
1: enteramos. Sí, más que, yo más que hacerme la corta he traído, hacerme la prima, hice
0: el primo, <risa> hice el primo, sí, sí. Pues venga, arranca, arranca, que no sé los demás, pero yo estoy deseando escucharlo.
1: Bueno, mira, esto esto me pasó a mí en Hawái. Justo, mira, he traído dos anécdotas, ¿vale? Una pasó en París y otra pasó en Hawái. O sea, parece maravillosa. Buena, hablas parece, como parece, es ella, Barry peregrina. Bueno, parece que yo, vamos, me he parado. Pero bueno, es que parece que es salir de casa y oye, como que es, como que tiendes a hacer un poquito más el primo. Hay como como una, una tendencia mayor. Eh, bueno, pues estábamos nosotros en Hawái de luna de miel Qué agustito José y yo nos fuimos a Hawái Y básicamente nuestra idea era eh, no hacer nada Que para eso están las lunas de miel Exactamente eh, De la playa al hotel y del hotel a la playa pasando por la piscina Y esa era nuestra idea Pero oye, que estando allí como que te entra la necesidad de hacer alguna excursión Porque dices, ya que estoy aquí no voy a volver en mi vida Porque Hawái está literalmente al otro lado del mundo Bueno, pues voy a hacer algo, ¿no? Fue aquello que yo de hacer. El caso es que íbamos súper justos de presupuesto, ya nos habíamos gastado todo y más, porque en Hawái lo del todo incluido no se lleva, entonces tú, por, para, no, es que, no es que tengas los típicos buffets yeah. de hotel, sino que vas a ir pagando toda la comida Uf. y comer en Estados Unidos es muy caro. Muy caro. Entonces, eh, bueno, aquí íbamos súper justos de presupuesto. Entonces teníamos ahí el típico dossier de excursiones de, de Hawái, pues que sí, eran las, las tortugas que si es un de no sé qué, que si no sé cuánto. Bueno, había ahí como cada una con su precio en dólares, tal, y no sé qué. De verdad que hicimos un gran estudio de la posibilidad <risa> de cada una de ellas de los pros los contras lo que nos apetecía más lo que nos apetecía menos que si ir a per harbor que si no sé qué bueno pues al final visita eh, ir a ver el amanecer al volcán
0: oh qué bonito perfecto
1: porque claro más de honeymoon no hay ¿no? perfecto
0: perfecto genial pues compramos ay que lo estoy viendo ya lo compramos a la
1: de ir a ver el amanecer al volcán y nada, nos dijeron, bueno, hay que levantarse un poco pronto, porque claro, como tienes que ir hasta allí para el amanecer, pues claro, os pues, recoge a las 3 menos 20 el autobús. A las 3 menos 20. En, en recepción. Y yo, hombre, pronto, pronto son las 7. Las 3 menos 20 no es pronto. Las 3 menos 20... Es tarde es la por la noche.
0: Claro, o sea,
1: es pura noche. Bueno, pues nada, había que madrugar. Vale, no pasa nada. Bueno, es que hay que hacer un, un trayectito en autobús de 3 horas hasta que Madre llegas, mía. hasta que subes. Y claro, digo, bueno, pues nada. Nos subimos en el autobús, estuvimos tres horas hasta que llegamos al volcán, subimos al volcán y nos dice el guía, bueno, ahora preparaos, porque ya había, claro, no estábamos solos ni muchísimo menos, allí había lo al menos 50 personas viendo el amanecer. Entonces, claro, pues nos ponen a todos mirando el amanecer, tal, y yo veo como un telón de nube total. Es que lo que me estaba ¿vale? temiendo. lo grueso, como un muro. Digo, bueno, esto será que ahora se va disipando... Y ahora se va a ver el amanecer.
0: En lo que va calentando un poquito el sol.
1: Claro. Entonces, de esto que de repente oigo que dicen, no, no sé qué, no sé cuántos, ya tal, venga, ya ha pasado al autobús. ¿Eh? Y yo, mi José Es que no se veía, ahí no se veía ni... O sea, si, si separabas la palma de la de, de tu cuerpo, ni siquiera veías la palma. O sea, quiero decir, no es que no se hubiera visto el amanecer, es que ahí no se veía nada. Todo es ahí con los chubasqueros, bueno. Dice, bueno, que ya... No, es que ya está, me dice el guía. Es, esto es todo, me dice. Y yo... Digo, no, perdona, digo es que aquí no se ve nada. Digo, es que no se ve nada. Dice, no, ya, bueno. Es que debido a la climatología, el amanecer solo se ve eh, cinco días al año.
0: Ah, qué maravilla. ¿Y yo? Y hoy no era uno de esos días.
1: No, no tocó. No. Y yo de repente, un cabreón. Digo, pero que hemos pagado un montón por venir aquí, que me he despertado a las tres menos veinte de la mañana en mi luna de miel para venir aquí a ver el amanecer. Digo, pero ¿qué está pasando? Digo, no, no, no. Digo esto. Digo, que nos devuelvan el dinero. Digo, por lo menos que nos devuelvan el dinero. Entonces voy con mi ticket al, al guía para cantar a las 40 y veo que abajo, en pequeñito, pone ¿La agencia no se hace responsable de las condiciones climatológicas?
0: ¡Ostras!
1: Ponía eh, uno de cada... El, el amanecer se ve uno de X días al, al año y yo... ¡Ay, madre mía!
0: Se puede ser más digo, capullo. Digo,
1: pero si esto lo ponía. Bueno, o sea, la sensación de... Ser completamente lerdo por estar allí para ver el amanecer y no ver nada. Tenemos unas fotos donde se nos ve a nosotros con dos chubasqueros y una capa de neblina detrás que es que, que no se veía ni la luz. Que digo, eh, madre mía, de, baja, de vuelta, porque claro, tenías otras tres horas de vuelta.
0: Y ahí muy contentos, claro, en la Super. viaja de vuelta... Súper super, super porque, feliz
1: imagínate, o sea, no solo te habías hecho tres horas de ida, sino que había tres horas de vuelta, que me acuerdo que te daban de desayunar, que digo, menos mal, digo, porque es que si no, <ríe> ya es como para... Eh, me dice una chica alemana que era la cuarta o la quinta vez que iba a la excursión, a ver si, si tenía suerte, porque nunca había visto el amanecer, y yo le dije, madre mía, cuánta fe,
0: <ríe> ya te digo, <ríe> y, y cuánta pasta...
1: Sí, sí, sí. Y mmm, volviendo mmm, con un cabreo importante, porque habíamos tenido como mmm, una variedad de 12 excursiones para elegir. <risa> y
0: y la única que esa. elegimos, elegimos
1: la que mmm, era un fail total, eh, pensaba mmm, <risa> pensaba ahora, porque en ese momento no lo pensé porque estaba muy enfadada, pensaba ahora, qué bonita elección me llevé para mi matrimonio. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces tú vas pensando que te vas a encontrar un amanecer precioso. El sol, el volcán. Es que allí no se veía ni el volcán. O sea, es que no se veía nada. ¿Y cuántas veces vas y te toca mm, la niebla?
0: La niebla total, que no te ves ni los pies. Pero
1: estás ahí cogido de la mano. Mm. Vas juntos. Eso
0: vas es lo juntos. importante.
1: Y ese día, sin saberlo, pues me llevé una pequeña lección, pero el primo lo hice, ¿eh?
0: El primo lo hiciste. Yo a veces me echo un poco la tonta, te digo la verdad. Claro, me pasa también, esto es como la, la, las tontas por el mundo, porque me pasaba mucho en China, porque claro, allí es todo tan extraño, tan extraño, que, que a veces o te haces un poco la tonta o te comen por los pies. Eh, claro, nosotros estábamos allí misioneros, está prohibido lo que estábamos haciendo el gobierno persigue a los católicos en China, entonces nosotros a veces nos tenemos que hacer los tontos, recuerdo una vez que volvíamos, de, hacíamos, la misa la hacíamos en las casas, claro, al más puro estilo de los primeros tiempos hay encerrados, con las ventanas bajadas las persianas, bueno, persianas no existen, poníamos toallas en las, en las ventanas todos súper cerraditos y tal entonces siempre teníamos como un plan B montado ¿no? por si venía la policía, pues sacábamos una tarta una guitarra, estamos con los españoles, que somos así así somos eh, claro, llegamos a un momento en el que nos dimos cuenta que mmm, estábamos levantando ciertas sospechas y una vez volviendo de, de la Eucaristía nos paró la policía, veníamos en un taxi y, y nos paró la policía, llevábamos en China, qué sé yo, como dos meses y medio, tres igual y ya, mmm, bueno, entendíamos bastante el chino pero nos hicimos los tontos de una forma espectacular, te imaginas. El policía empezó a preguntarle al taxista, lo entendimos todo perfectamente, dónde nos había recogido, a dónde nos llevaba, qué es lo que hacíamos, de qué íbamos hablando, si íbamos... A y el policía lo con nosotros y nosotros oh, timputón, timputón, timputón significa no entiendo no entiendo nada, timputón, timputón entendíamos perfectamente como es muy sospechoso, esta familia, que es raro llevan una guitarra, es extrañísimo y nosotros nos decimos los tontos que da gusto así sobrevivimos a un montón de inquisiciones policiales en nuestra época en China, tú dices timputón que a mis hijos ambas les encantaba decirlo porque les daba mucha palabrota timputón y nos quitábamos de en medio, pero muchas veces nos paraban nos pinchaban el teléfono y nosotros, oh,
1: tímputón, Tío, tío, tío. los hiciste más que los españoles los suecos los
0: hicimos los suecos totalmente y era más que necesario así nos fuimos librando ay madre mía
1: o sea que también lo tuyo es internacional veo sí es o sea, internacional veo, veo, que, veo que es como que somos muy dados a hacer el primo fuera de casa ¿no? fuera de casa siempre a mí lo que me pasó en París
0: venga cuéntame a ver, esto
1: esto tiene una pequeñita... Me salvo un poco porque yo era pequeña, ¿vale? Vamos a, <risa> vamos, vamos a, a darme un voto de confianza. Pero yo tenía como nueve años, eh, pero fue buena, ¿eh? se montó buena aquí. Eh, a, mí, a mí... Había ido con mis padres a París, a Disneyland, oh. por, porque me regalaron ese viaje por mi primera comunión.
0: ¡Qué bonito!
1: Y habíamos ido a Disneyland. Bueno, el caso es que yo creo que era la primera vez en mi vida que volaba, ¿eh? que cogía un, que cogía un avión y ya habíamos pasado allí cuatro o cinco días, <risa> espero que esto mi padre no lo escuche porque si <risa> mi padre lo oye se va, se, se va a acordar de mí, pero habíamos pasado como cuatro o cinco días allí y ya nos tocaba volver y mi madre había contratado el típico, el típico pack del corte inglés que, que, que un señor te lleva al aeropuerto, muy cómodo todo, te lleva del aeropuerto al hotel y te devuelve todo súper cómodo, entonces estábamos en el hotel esperando que vinieran a recogernos y en estas que mi madre y yo fuimos un segundo al baño y mi padre se quedó solo con las maletas entonces entró en el hotel un señor diciendo que era del corte inglés y que venía a recoger a la gente para llevarla al aeropuerto
0: ¿a qué gente? no especificó?
1: no, ni a qué aeropuerto tampoco <risa> entonces mi padre dijo, al ah, corte inglés, muy bien, si sí somos nosotros cogió las maletas, las metió y nos subimos, mi madre y yo salimos del baño y nos subimos en esa furgoneta pues a lo mejor éramos como 10 personas o así que íbamos al aeropuerto y tan tranquilamente íbamos por París, cuando mi padre de repente dice... Oye, ¿sabes que París tiene los aeropuertos? Sí. Dice, oye, por aquí, por aquí no se va a Orly, ¿no? Le dice al conductor. Y el conductor le dice, no, a Orly no vamos, vamos a Charles de Gaulle. Y mi padre dice... ¡Ah! Pues qué bien. <risas> pues no era yo. Porque nosotros vamos a Orly. Bueno, en ese momento la cara de pánico de mi madre, de pánico y de te voy a matar, fue importante... Y eh, en ese momento el conductor tuvo que llamar a nuestro vuelo para decir que nos esperaban que íbamos. Y eh, creo que, o sea, no, no sé
0: las máquinas!
1: No sé decirte a cuánto está cada aeropuerto, o sea, a qué distancia está el aeropuerto uno de otro, pero en ese momento el, el conductor tuvo que. Yo diría que, que volver, 40
0: kilómetros por lo menos, por lo un aeropuerto menos, de otro.
1: Tuvo que volver el conductor al hotel a dejarnos y a que nos recogiera el conductor que era el nuestro. Imagínate la cara de los que viajaban con nosotros, ¡Ostras! que sí que iban a ese aeropuerto. O sea, en ese momento, si nos hubieran podido matar con una mirada, eh, no estaría yo aquí. Entonces, cogió, corrió y nos dejó corriendo otra vez en el hotel donde estaba esperándonos otra furgoneta que también llevaba a otras 8 o 9 personas que nos miraban como diciendo, ¿dónde os habíais metido? <risa> bueno, llevamos
0: 40 minutos esperando.
1: Con esa carga importante de, de gente mmm, tensionada, nos metimos corriendo en, el, en la nueva furgoneta que nos llevó al aeropuerto que sí íbamos donde estaba esperándonos el avión. Que, mmm, en el que sí que teníamos que partir. Cuando llegamos al avión, todo el mundo sentado, solo quedaban tres asientos separados, claro. Eh, de verdad, de verdad, que no he sentido mayor vergüenza que la gente mirándonos porque es que un avión te estaba esperando. Bueno, como te digo, no había ningún, ningún asiento juntos. Entonces, siento mi madre en un sitio, mi padre en otro y yo en otro, diciendo, por favor, que dejen de mirarme porque ya, <risa> ya no puedo más. Y entonces, cuando me siento... Me viene una azafata y me dice: Oye, ¿qué ha pedido tu padre? A la persona que tiene sentada al lado que se cambie por si quieres ir con él. Yo era la segunda vez que volaba en mi vida, mi padre pensó.
0: Igual se igual siente mejor acompañada. A lo mejor
1: quiere, quiere estar acompañada, ¿no? Entonces, cuando me estoy levantando para cambiarme de sitio, oigo unos pasos corriendo desde el final del avión, <risa> que son mi madre, que me viene y me dice: ¿Te importa que me siente yo con él? Porque mi madre tiene miedo a volar. Y entonces, no, 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 no siéntate tú con él. Así que mi padre mm, le, le dijo a la persona que tenía al lado que se iba a sentar su hija y allí llegó su mujer <risa> pero bueno no pasa nada el caso es que el final fue feliz ese avión salió íbamos todos nadie nos mató aunque podrían haberlo hecho perfectamente y hubiera sido comprensible y llegamos a Madrid y esa fue mi segunda experiencia eh, con aviones
0: es que con los aviones pasa de todo ¿eh? yo recuerdo cuando fuimos al cine la primera vez imagínate volábamos mudándonos de continente sí. con cinco niños y maletas de que te mudas de continente, es que es muy fuerte, y yo solo decía, teníamos como muchas conexiones, no íbamos de Madrid a Londres, de Londres a Beijing, de Beijing a Sian y yo decía, por Dios, señor, que no perdamos una conexión, que no perdamos una conexión, y el señor dijo, no, no vais a perder una conexión, vais a perderlas todas, ¡Ja! y las perdimos todas, o sea, ya salimos de barajas ya con cinco horas de retraso, llegamos a Londres, teníamos, teníamos un... un... Un transbordo, ¿cómo se llama? Escala. Esto? Escala, sí. Donde, donde el tiempo se hace muy largo. Ah, sí, pues teníamos uno de nueve horas en, en Londres que nos parecía que iba a ser eterno, pues nada, se quedó en nada, perdimos ese avión, entonces ya perdimos el de Beijing. Era Wimbledon en Londres, no había hoteles, no había nada, solo nos ofrecían mandarnos a Hong Kong o dormir en el suelo del aeropuerto. Y Ral dijo, bueno, pues total, pues nos estamos yendo para China. Nos <risa> estamos adelantando. Y fue un poquito más o menos así, ¿eh? Llegamos a Hong Kong, que es el aeropuerto más grande del mundo, uno de los más, si es el primero o el segundo más grande del mundo, eh, y aquello fue la muerte porque encima nuestro avión siguiente que iba de Hong Kong a Beijing salía desde la desde la terminal esta satélite, que coger un tren. Sí. Llegamos y nos dijeron, "En 20 minutos sale vuestro avión." Con maletas de mudarte de país, sí. con cinco niños agotados después de 22 horas de vuelo y, y, y con... nos perdieron la mitad del carro yo tenía un carro de estos litera, de estos filantes ¿Ah? y nos habían perdido la parte de las ruedas pero la silla como tal, no entonces íbamos, con las, el otro trozo de silla que no servía para nada, con la guitarra con cinco niños, maletas para mudarnos de continente recorriendo de punta a punta literal, el aeropuerto de Hong Kong corriendo detrás de un chino que lo único que hizo en un momento dado viendo ya nuestra desesperación total fue cogernos la maleta de mano, la que mejor rodaba <risa> qué listo, eh no te puedes imaginar bola. o sea, llegamos de película, lo que tú dices, ya estaba cerrando la puerta del avión y ya entramos, estaba aquello lleno de chinos inmenso, un Boeing 747 de dos pisos, 3.000 personas en ese avión, me quedé para todos juntos, mis niños eran muy pequeños, Israel hablando con los chinos como podía, únicamente allí, allí, sí, fue total. Pero yo tengo otro momento en el que a mí me pasó algo por tonta, o sea, no sé, no sé cómo me pudo pasar aquello, sí. no sé cómo me pudo pasar, lo contaba hace poco en una publicación mía en Instagram y, y y, y de verdad que aún no a día de hoy no me lo explico. Una vez perdí un zapato en el metro.
1: Ajá. ¿Cómo
0: puede pasar esto? Esto entiendo que en invierno, en verano te pueda pasar, ¿no? Pues una sandalia abierta, sí. lo que sea. Pues yo perdí una bota. ¿Cómo se puede perder una bota en el metro? Pues habíamos ido al cine, recuerdo, con un montón de amiguitos. Fue en lavapiés. ¿Qué <risa> bien? Yo no sé dónde fue, pues yo era por el centro, no sé dónde, en Príncipe de Vergara me parece que fue, creo recordar. Pues resulta que, que al, ir a, al entrar en el tren, en algunos de estos días de Navidad, mucha gente, al ir a entrar en el, en el tren, eh, se me cayó la bota entre el andén y el, y el tren, se cayó la vía. Sí. Claro, yo me quedé ahí paralizada como esperada, no, porque un momento, ¿sabes esto de película? Que ves que queda un poco en medio. Y, y, y tú piensas que tienes tiempo de reaccionar, ¿no? Pero Ajá. al final no, es como las llaves cuando caen al alcantarilla en las películas. Sí, que siempre van Que en... siempre hacen un, como un amago de que no se caen. De quedarse
1: enganchadas, pero no. Pero no, al final mm, se caen, ¿no? Sí. Pues el
0: zapato fue cualquiera. Espera, esperar, espera. Claro, 400 personas, eh, un 18 de diciembre no esperan. Y ese zapato cayó. Claro, y luego llorando con mis amigos, pero qué? pero mi zapato, pero ¿cómo voy a ir de Pues estamos en diciembre, pero por el amor de Dios. Ahora, ¿qué pasa? <risas> Pasó algo fabuloso. Y es que en la estación de metro donde se me había caído, sí. había, había un cura amigo de la familia que lo había visto todo, pero nosotros no le habíamos visto a él. Pero él sí lo había visto. Y ejecutó un par en las máquinas. ¡Oh! Se recuperó mi zapato, que nosotros nos paramos en la siguiente estación para ver qué podíamos hacer. nos me decían, pues vamos a comprar un zapato, no vas, ¿No vas,
1: ¿no vas a ir, a ti, a ir así.
0: Vas a la pues en el siguiente tren que llegó, llegó este Juan, con el zapato en la mano... Cual príncipe de cuento muy cenicienta, a mí te iba me a decir. dio una vergüenza que te mueras. O me sentí súper prima en ese momento, no te imaginas. Pero claro, fue como de película. La gente nos rodeó, aplaudió, me hicieron sentarme en estos banquitos del metro me peguitos sí. a la pared, y vino Juan Fernández y me puso en mi zapato y la gente aplaudió. Y fue ¡Oh! un milagro de Navidad. Bueno, aquello fue. Entre película
1: americana y cenicienta.
0: Busca tú a alguien tan tonto como a perder una bota en el metro. Que no, no te
1: sientas mal, que yo veo muchos zapatos por la calle y pienso. ¿Quién habrá perdido los zapatos? Pues mira, ya está, ya
0: sabemos que <risa> yo pierdo, yo pierdo. En el metro pueden pasar cosas interesantes. ¿eh? Esta anécdota, Raquel, si me escuchas, perdóname, pero hay que contarla. Una vez mi hermana venía de la facultad, contaba, y estaba agotada. Pero agotada, mi hermana de la facultad, pues igual con 21 años, 22, y estaba reventadita la pobre y iba sentada. Eh, y en eso que entró una persona mayor. Sí. Y mi hermana dice, lo siento, pero es que me encuentro mal. Pues estaba mala por lo que sea, me encuentro fatal. Es que no no me no puedo, no puedo levantar, o sea, no puedo accederle el sitio porque me encuentro fatal, porque me voy a marear. porque Y la pobrecita se mantuvo sentada eh, haciendo frente a las miradas de odio de, la, de, la gente de aquella que se señora la que la estaba juzgando. Por eh, cuando llegó a su parada, lo que hizo fue levantarse y hacerse la coja hasta llegar a la puerta. Y hacerse la coja hasta llegar a la puerta para, para que no para que no pensaran que era así como tan mala, ¿no? Como claro. o sea, para no hacer el sitio, ¿no? Sí, Mira,
1: hablando de hacerse el corto, tengo tengo un amigo que, que no es que se hiciera el corto, es que el pobre a veces, pues ya está, no, no eso, no le daba para más. Eh, se llamaba Francisco de Asís y estando en un aeropuerto hoy está todo muy de aeropuertos ¿eh? pero sí. estando en un aeropuerto un policía se le acercó y le preguntó que si tenía hachís y él entendió que Asís y le dijo entendió que, si, que le estaba diciendo que si se llamaba Francisco de Asís y entonces él le dijo ¡Ah, sí, sí, sí! <risa> ¿Cuánto quieres? Y el policía estaba preguntando que tenía hachís y él dijo ¡Sí, sí, sí, sí! sí. No te voy a decir eh, cómo podía haber acabado eso pero bueno Hoy estrenamos nueva sección. Estrenamos Se llama... nueva sección. Concretas y almóndigas. Concretas y
0: almóndigas, mis favoritas.
1: Y es que hoy, viernes 26 de febrero, es el Día Mundial del Pistacho. Sí, que me encantan los pistachos. Seguramente sí. lo sabíais. Sí. Eh, y es,
0: es un tanto que conoce todo el mundo. Calendario,
1: por supuesto que sí. El pistacho es un superalimento de toda la vida. Yo cuando hice los superalimentos, me los imagino con capa. Y sí,
0: sí, sí con superpoderes.
1: Sí, y con pistachos podéis hacer brownies. Si sí, colocáis los pistachos en vez de las nueces, podéis hacer... Eh, natillas sabías que ibas a hacer de pistacho jo, yo no lo sabía se puede poner en el carpacho de la carne o en unos espaguetis eh, a modo de falso pesto pero yo sé que Irene ha traído una receta
0: bueno es que yo soy aquí en casa somos los reyes de las ensaladas nos ¿no puedes imaginar y aquí hacemos una ensalada fabulosa es que lo hacíamos con piñones originalmente pero como íbamos a trabajar esto en pistacho digo, vamos a probar con pistacho oye, nos ha encantado lo hemos hecho este fin de semana y nos ha encantado os dejo ingredientes, eh ojito a coger papel que el que habéis en no es traidor vamos a necesitar dos peras de agua yo siempre las peras de agua, siempre, siempre eh, lonchitas de bacon pues os doy receta como para cuatro personas serán como cuatro lonchas un poquito de queso gorgonzola y luego hojas de lechuga variadas espero que estéis todos bien después del COVID a mí la lechuga después del COVID me sale fatal me sabe fatal. Sí, me sabe mal la lechuga y ve. En las hojas el resto de hojas no, así que yo protestierno. Y luego para la vinagreta, aceite de oliva, vinagre de Jerez, pistachitos, pimienta negra y sal. Qué rico, ¿no? facilísimo. Todo cortadito en trocitos, con la vinagreta bien removidita en un tubito, en un botecito metemos todo esto, batimos y esto queda espectacular. Si la hacen, que nos manden fotos. Sí, por favor. Luego hay una cosa del pistacho con la comida que es muy graciosa, que es como que es un sabor como viejo uno de lado, ¿no? Sí. Los, ¿Los padres piden siempre el lado, pistacho, el lado de pistacho o no? ¿Es mi sensación? Es curioso. Sí, es como que es más hacia esa edad. Sí, sí, sí pero está muy rico, ¿eh? Hacer la ensalada y me contáis, está buenísima. Y en nuestra
1: sección de Bonito
0: Palabra... Bonito Palabra, que ha tenido un exitazo, ¿eh?
1: Hombre, epatada.
0: patada. Eh, patada estoy de cómo ha llegado a las, a las oyentes. Hombre, si
1: es que vamos a empezar a bonito hablar de bonito palabra, manera que vamos, mm, es no, que, sé, no sé, que, no sé peligrosas,
0: instruye y enseña. Hoy os hemos
1: traído maneras de decir tonto.
0: Aparte de corto... Venga, es que hay muchas, ¿eh? Sí.
1: Aparte de corto, sí. si a alguien le quieres llamar tonto, le puedes decir
0: Lipendi. Lipendi, que es como mandarle a la compra a las ramas. Lipendi. Pandero.
1: <risa> que para, para de, de
0: pandero, pues, de ocio. Bausan. Bausan es como ir al campo, ¿no? ¿También? ¿También? Sí, ¿no? Porque Bausan es la marca de la <risa> del campo. Zamacuco. Tamacuco o sea, me encanta, es la que utilizaría mi padre, yo creo.
1: Mamacallos,
0: Bambarria, Panarra, <risa> Zompo o Tontucio. Vale, voy a añadir dos. Te voy a contar una anécdota. Mi padre es el hombre, es el alma cándida más grande del universo. Mi padre es maravilloso y es increíblemente paciente, bueno y todos los dones que os podéis imaginar los tiene mi padre, que es un hombre de Dios. Pues una vez le atropellaron oh. con una moto estando en el pueblo, era jovencito y, y por eso se pilló un cabreo como en su vida y, y llegó a casa y, y mi madre, que era su novia, le preguntó ¿pero qué te ha pasado, José María? ¿Pues no te crees que me han atropellado ahí en la, e en la era, era? En la era, en la era, atropellado con una moto ¿Te has enfadado mucho? Y dice ¡uh! Me he enfadado un montón, les he llamado de todo, les he dicho hasta pringazorra y agapito ¡Ja, <risa> y eso es todo el insulto más gordo que he hecho en mi padre en su vida ha sido pringazorra y agapito pero
1: son sonoros me gusta
0: queda fenomenal me gusta
1: porque cuando se te llena la boca
0: pringazorra y agapito
1: exacto es algo
0: muy gordo esos
1: son esos son los insultos que molan
0: maravillosos
1: Hoy también estrenamos nueva sección,
0: Me Par y Memón. Me Par y Memón. Nos hemos pedido que nos dejéis algunos chistes cortos. <risa> Hay quien se ha entregado a fondo eh, en esta cuestión. Sí, o sea, en
1: concreto eh, vemos que sois eh, auténticos fans como nosotras del humor del bueno.
0: <risa> humor del bueno, sí.
1: Sí, eh, por ejemplo, Antonio Guzmán, ¿vale? Nos ha mandado el siguiente chiste. Oye, pero tú qué te crees que los dislésicos no son menos persianas que nadie. <risa> o sea, yo me parto porque eres lo sabe todo, ¿eh? Es increíble. Voy con eh, alguno muy bueno que nos ha dejado Marta GP.
0: Soldado López, sí mi capitán. No lo vi ayer en la prueba de camuflaje. Gracias mi capitán. <risa> Este se lo ha pisado a Irene, yo creo que este incluso lo traía Es fabuloso, lo tenía apuntadito porque este me, a mí es que es tumor absurdo, me encanta. No Venga, bien, os voy a contar uno. Mi, mi, os cuento mi favorito, mi favorito del todo. Me no es un Raúl. Venga, ¿qué le dice una, una silla rica o una silla pobre? Pobre silla. A mí, este tipo de chistes es que me hacen partir de ripa. Venga, cariño, tengo dos noticias. Una buena, una buena y una mala. La buena es que he dejado las drogas y la mala es que no sé dónde. <risa> Esto pasa. Te voy a contar un último que este a mí me hace mucho. Es, es tontísimo, pero me hace un montón de gracia. Un gato y un gallo que van por un puente y se cae el gato al río y dice: ¡Mi ahogo! ¡Mi Y le dice el gallo: ¿Qué quiere que haga? ¿Qué quiere que haga? ¡Ay, ¡Madre mía! Que no se diga que no hacemos eh, por levantar la moral. ¿eh? que son 50 físicos y 50 químicos? Pues científicos. Muy bueno, ¿eh, Irene? No sé se puede ser más absurdo que yo. Muy Eso bueno. Es así.
1: Me ha encantado. Oye, gracias por vuestra colaboración. Os volveremos a pedir porque um, esto nos encanta. Bueno, y vamos con la última sección del día. Venga. La curiosidad mató al pato. Venga, mata, mata. Os hemos traído eh, cosas curiosas e históricas que pasaron un 29 de febrero.
0: Esto me parece súper interesante.
1: Te cuento. El 29 de febrero de 1504, eh, Cristóbal Colón aprovechó que se pronosticaba un eclipse sí. eh, para convencer a los nativos de Jamaica de proveerle de víveres.
0: Ostras, esto es fenomenal.
1: O sea, dijo... También
0: hicieron también el primo los de Jamaica aquí, ¿eh? Sí.
1: Él dijo, les contó alguna historia así como de que, de que Dios se había enfadado. ¡Ay,
0: que se enfada, que se lleva la luna! Y los otros
1: dijeron, oye, venga, que sí, que te probemos de lo que haga falta. Astucia al poder. Eh, siguiente cosa, probablemente por asociarlo con lo sobrenatural de ese día, el 29 de febrero de 1692 se emitieron las primeras órdenes de arresto en los juicios de Salem de Massachusetts. Ay, de las brujitas... Qué de Massachusetts como diría Bollo Jiménez el estado donde se abrazan mucho sí. Massachusetts Massachusetts Massachusetts, Massachusetts. Massachusetts. Esto pobrecitos era un chiste pero lo hemos traído a colación porque como estamos que se nos va el humor por los poros ¿sabes? ha habido esto no sé si lo sabías ha habido tres momentos a lo largo de la historia y únicamente en algunos países en los que existió el 30 de febrero lo había
0: oído sí pero no sé dónde ni por qué
1: pues mira, en concreto, en 1712, Suecia utilizó el 30 de febrero como estrategia para abolir el calendario sueco y retornar al calendario juliano.
0: Toma, ya, calendario sueco también. Sí, no ¡Ostras! sabía que
1: existía. Bueno, luego, un 29 de febrero hubo unos Oscars. Carguísimos, claro, eh, seguro. Seguramente se celebró en eh, una ceremonia de los Oscars el 29 de febrero. Y fue este precisamente el año en el que la película Lo que el viento se llevó, se llevó, se llevó ocho, ocho estatuillas. Eh, que he pensado yo que es una faena porque no puedes celebrar el aniversario nunca. De, que, de que te tocó oja también que, es también es una película bien.
0: esta de las que se hacen largas ¿eh? sí
1: hombre es que no hay no la hay más larga <risa> se hacen largas <risa> no la hay más larga dejémoslo ahí pero le dieron una estatuilla el 29
0: de febrero y no nunca tengo, puedes celebrar no el no aniversario bueno es como los que nacen el 29 de febrero efectivamente,
1: que yo tengo una
0: estatuilla que nació el 28 entonces está más ahí como un poco ahí al límite al límite sí. y
1: la ciudad de Anton Texas en Estados Unidos esto es muy curioso. Se autoproclamó, ojo, capital mundial del año bisiesto. ¡Ostras! Ellos mismos dijeron, nosotros somos la capital mundial del año bisiesto. Y realizan un festival de cuatro días en los años bisiestos. ¿Sabes por qué son cuatro días, no?
0: No, porque cuatro días. Para recuperar.
1: Ah, claro. Como solo celebran el festival los años Uno de cada bisiestos, cuatro, pues lo hacen de cuatro días. Eh, en esta en este festival se incluye una enorme cena de cumpleaños para los que nacen en el 29 de febrero. Oh, qué bonito! Lo celebran
0: todos juntos. Es como super
1: bonito, ¿no? Yo no he
0: conocido a nadie nunca que naciera el 29 de febrero. ¿Tú conoces?
1: No, no, no conozco a nadie, pero sé que salen en las noticias diciendo: Fulanita, 16 años
0: y, 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 y tiene como 54. Sí. sí, sí. <risa> Siempre me he preguntado si lo celebran el día antes o el día después. ¿Tú qué harías?
1: yo antes y después y sí, yo soy eso, más de atoropasago antes me da un poco eso, de para eso tienes de día pues, pues claro, puedes después. elegir puedes elegir y claro y, te, y los que se les felicitan tienen la excusa
0: y claro si se te pasa tienes el último de que marzo. si me pasan todos los cumples pues ya tendría yo la excusa bueno ya para terminar no queríamos dejar de hacer un huequito en, en nuestro podcast de hoy para todas aquellas personas que sufren de una enfermedad rara sabéis que el último día de febrero siempre es el día en el que se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Cuando es 29, 29, con más razón todavía, y cuando es 28, pues 28, también se celebra. Y hoy quería hablar eh, de una forma especial de FEDER, que es la Federación Española de Enfermedades Raras. Quería felicitarles porque hace poquito han cumplido 20 años y quería dar unas anotaciones rapidísimas, así muy por encima, de, de lo que son las enfermedades raras y de cómo afectan a la población en general. Eh, resulta que es como un 8% de la población mundial los que tienen una enfermedad rara, que suelen tener componente genético y que tienen un diagnóstico muy difícil. ¿Sabías solas que hasta los cuatro años normalmente no se termina de diagnosticar una enfermedad rara? Ni idea. Me parece mucho tiempo. Y además es que antes se podían haber hecho muchas cosas. ¿no? El, el diagnóstico precoz es fundamental. Ay. Pero el problema que tienen las personas que sufren enfermedades raras es que al ser raras, en la inversión pública en la investigación para, para el tratamiento y el cuidado de sus enfermedades, es prácticamente cero. Mm. Son asociaciones, hay muchísimas, que están todas reunidas dentro de CDE, de, de esta federación, que se nutren únicamente de la inversión privada. Claro. Es importantísimo eh, el, el donativo para este tipo de asociaciones que buscan facilitar un poco la vida a estas personas que se encuentran sin comerlo ni beberlo en una situación de desamparo total. Porque es verdad que muchísimas... Eh, se sienten, mal Decía las estadísticas, que el 46,82% de los enfermos de enfermedades raras no se sienten bien atendidos médicamente. Se sienten que se podría hacer mucho más por ellos. Un 72% siente que alguna vez han sido tratados inadecuadamente. Es que su cobertura de productos sanitarios por la sanidad pública es de un 21% en los mejores casos o sea que en un 80 y muchos por ciento casi en un 100% en otras enfermedades eh, los gastos derivados de una enfermedad rara son sufragados únicamente por el enfermo y esto es brutal, muchas veces ni siquiera tienen aquí las medidas ni, ni los tratamientos para tratar sus enfermedades y tienen que buscarse para irse a otro país, generalmente Estados Unidos aunque es verdad que últimamente Rusia y China también se han involucrado mucho en este tema, eh, mucha investigación, es verdad que son una gran cantera de científicos, pero yo pienso en el desamparo que deben sentir y creo que es bueno que todos visibilicemos mmm, cada uno desde nuestras posibilidades eh, la existencia de, de estos enfermos, de enfermedades raras, lo que están pasando. Ahora os invito, pasado mañana, que es el día, eh, día 28, que... Mmm, que en vuestras redes sociales no compartáis eh, publicaciones de la FEDER, de cualquier asociación que, que sigáis, que conozcáis sabéis que también el cáncer infantil es, es considerado una enfermedad rara porque la incidencia es de enfermedad rara tenéis Juntos contra el cáncer infantil de nuestra querida Teresa eh, tenéis el sueño de Vicky, cantidad de asociaciones a las que podéis colaborar, siempre con el hashtag eh, Día de las Enfermedades Raras para hacer un poco más visible la vida de estas personas que, que se han hecho un poco invisibles para el mundo y es una pena
1: creo que acabamos de encontrar un destino estupendo para nuestra limosna maravilloso, ayuno, maravilloso. nuestra oración pues muchas gracias por escucharnos una La semana ha se ha hecho corto ¿eh? sí, gracias por llegar hasta aquí nos ha hecho corto como febrero se ha hecho corto en como realidad febrero. el título de este podcast que nos lo hemos dicho es febrero que corto, corto eres, eres pero febrero. corto así con mucha R bueno, os esperamos en el próximo episodio si y... no
0: ves por ahí ten cuidado con nosotras porque estamos armadas y somos
1: peligrosas